0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
0: Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui. Cube Radio.
2: Bonne fin d'après-midi. Bienvenue à Cube Radio. Bonjour tout le monde. Euh, deux heures à passer ensemble. Euh, vous racontez cette journée en actualité. C'est Alexandre Dubé euh, qui est là le lundi. Bonjour Alexandre. Salut Mario. Et ouais, il y a eu beaucoup de monde hier pour la chapelle ardente pour Guy Lafleur et ça s'est terminé il y a quelques minutes là, la, la, la journée d'aujourd'hui. Il y a eu encore beaucoup de monde. En fait, même tôt ce matin, là, plusieurs heures avant mm -hmm. l'ouverture, il y avait déjà une file.
1: Ah, vraiment, vraiment. Ils étaient des milliers, là, euh, depuis, depuis hier, à venir rendre hommage à Guy Lafleur, leur idole, en Chapelle Ardente, au Centre belle C'était jusqu'à 15h aujourd'hui. Demain, bien, funéraille nationale, cathédrale Marie-Reine du Monde à 11h. On en sait un peu plus sur ce qui va se passer, d'ailleurs.
2: Oui, tu vas nous raconter ça plus tard oui. dans l'émission, à tout à l'heure. Et tout de suite, on va joindre l'équipe de 100% Nouvelles et Julie Marco
3: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour projet du REM de l'Est, la Caisse de dépôt s'est fait retirer le projet. C'est Québec et Montréal qui vont assurer le leadership. On va écouter d'emblée ce qu'a dit, au tout début du point de presse, Mme Plante. Monsieur le Premier ministre, ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à Montréal. Quand j'ai pris le téléphone il y a quelques semaines, je disais, pour, pour qu'on jase, c'est à ça que je rêvais. Je rêvais que vous et moi, on soit devant tout le monde pour partager notre vision de Comment on allait faire avancer le REM de l'Est? Alors que vous soyez là aujourd'hui, moi je le vois comme un, un grand signe de confiance envers la Ville de Montréal. Je vous en remercie. Mario, c'est un peu comme si elle s'était adressée à M. Legault et, et qu'on n'était pas là de façon candide, honnête et spontanée. Elle, elle était vraiment contente de, de cette annonce. Ouais, là
2: correct de le faire comme ça. J'ai trouvé ça bien. Oui. En fait, moi, je suis mm -hmm. très partagé par rapport à ce point de presse-là. Parce qu'il y a tout un côté. D'abord, ah oui? tout ce qu'elle vient de dire, c'est tout à fait vrai. Ça, écoute, ça n'avait pas de bon sens. On s'en allait comme avec un projet auquel beaucoup de gens ne croyaient pas. Bon, euh, tout ce qui allait là, défigurer le centre-ville euh, s'inquiétait quand même beaucoup de monde. Bon, on se disait s'il faut absolument ça, mais sur le plan esthétique et pas dans un coin perdu de la ville, en plein centre-ville. Donc, ça, on a mmh. abandonné ça. Ça a de l'allure. C'est juste que là, euh, on dira ce qu'on voudra au Québec. Euh, mettons la, la rapidité avec laquelle la caisse de dépôt va avoir fait apparaître le REM. Je parle pas du REM de l'Est. Je te parle du REM qui est en construction. Qui, à Brossard,
3: c'est automne prochain, Mario. Oui.
2: Oui, oui, Brossard, euh, Brossard <rire> oui. vers l'aéroport Ensuite vers, vers, vers la rive nord là, Vers Saint-Eustache, Saint oui. etc Puis vers l'ouest de Montréal, puis tout ça Sincèrement, moi là Si je voulais planter une fleur Puis que je voulais que ça se fasse pas Je donnerais le mandat à la ville de Montréal Conjointement <rire> avec le gouvernement du Québec Tout ça dans les mains de l'ARTM De la STM, puis de ou quatre autres patentes oui. Tu comprends? C'est ça qui est triste là-dedans C'est qu'il y a un côté où je... tout ça est bien, là on a arrêté quelque chose qui n'était pas dans la bonne direction, plus de concertation, mmh. la mairesse, le premier ministre. Tout est parfait. Jusqu'au moment où tu arrives. Bon! À cette heure, qu ce qu'est-ce qu'on fait? OK. C'est la Ville de Montréal, conjointement <rire> avec le gouvernement du Québec, qui vont faire tenter ouais. ça. Puis là, pour mettre ça en marche, ils mettent ça dans les mains de toute une série d'organismes. Qui ont jamais trop trop fait les choses rapidement. Puis là, l'historique de tout ce monde-là, c'est que des projets de transport en commun. Je te donne juste la ligne bleue en exemple. Moi, j'ai quitté la politique, la ligne bleue en 2008. Ça fait 14 ans là. Puis la ligne bleue, c'était faite là. là. On cherchait appel. On cherchait appel pour commencer à creuser là. C'était fait. Tout était Mais fini. Mais le
3: prolongement de la 30, ça s'est finalement fait, Mario.
2: Oui, oui, <rire> ouais. ça a pris le prolongement de la tranche, c'était le premier, long, c c c premier en 1973, ça s'est fait des années 2000. C'est là, ouais. là, tu comprends qu'on se dit « Oh là là, est-ce qu'il y a un danger? » S'ils me font tous mentir, je suis pas orgueilleux, je vais revenir le dire ici, là, mais c'est juste qu'il mm -hmm. y, y a un danger... Que dans l'Ouest... Puis là, excuse-moi d'être plate avec l'Est, puis l'Ouest, puis les plus riches, puis les plus pauvres, puis les Anglais, mais, mais tu sais que l'Est de Montréal sont encore le parent pauvre là. Que dans l'Ouest, là, on se promène dans le REM, électrique, ça va bien, tout ça, pendant des années de temps. Puis là, quand t'es dans, dans ton journal dans le REM, là, ah! Oh, des consultations pour le REM dans l'Est, ouais, 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 ouais. OK, dans deux ans, on va prendre une décision, puis on va être rendu en 2047. Tu comprends? Tu comprends? C'est comme ça je me sens. C'est comme ça que je le sens. J'espère je me trompe, j'espère que je le trompe, mais j'ai vraiment peur de ça, qu'on on, on ait le REM qui fonctionne, la caisse de dépôt l'ait opérée, parce que là, les gens doivent mmh. comprendre que la caisse de dépôt, à partir du moment où M. Legault a été très transparent là-dessus, quand on a dit à la caisse, là, on ne fait plus la partie centrale, on fait plus la partie dans le centre-ville, pour la caisse, il va y avoir moins de trafic, moins de monde, moins de rentabilité, être bon juste fait. dans l'Est, la caisse débarque. Donc là, ça devient un projet où la caisse... De dépôt et de placement et plus le joueur principal. Donc, ça devient un projet à la régulière, ministère des Transports, Ville de Montréal, puis tout ça. Je suis pas capable d'y croire. Je sais, la mairesse, elle savait tellement qu'on n'y croirait pas. Madame Plante, elle a dit Ah, oh, je demande aux gens de ne pas être cyniques, mais elle me demande l'impossible. Je, 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 mmh. ça, ça a toujours été. Ce pas que c'est long, c'est infini. Ça finit jamais. Ça, 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 ça se fait jamais. On, on... Là, là aujourd'hui, ça a l'air bien beau. Mais tu sais, ils vont arriver à une autre étape. Il va y avoir des expropriations. Il va y avoir quelque chose à faire. quelqu'un qui ne voudra pas. Des comités de consultation. Puis tout ça. On dirait je l'imagine. Là, puis là, on va repartir. On va partir à zéro. Ah! Ça va avoir pris quatre ans. Pour retourner années.
3: à la table de dessin.
2: Oui, puis là, c'est l'année des élections. <rire> ouais. T'en sors jamais. T'en ah, sors bon. jamais.
3: Euh, Mario, Entente entre Québec et les médecins omnipraticiens, ça a été annoncé hier. Et ce qu'on ce qu veut, c'est dans la prochaine année, donner accès à 500 000 Québécois, accès à un médecin de famille ou un professionnel de la santé. Est-ce que c'est réaliste, selon toi? Ouf,
2: oui. Euh, oui. Euh, c'est faisable. Là aussi, tu n'y crois pas? Bien, <rire> en tout cas, je sens au moins que du côté des médecins omnipraticiens, il y a un changement de discours. Là, on veut que ça marche. On nous dit que les médecins sont prêts à embarquer. Un bon nombre des médecins mmh. sont prêts à embarquer. Euh... C'est-à-dire que pour pouvoir accepter l'annonce d'hier, il faut faire, là, reset. Il faut oublier, là, ce qui a été dit avant. Il faut oublier les engagements électoraux qui ont été pris par la CAQ la dernière fois que tout le monde allait avoir un médecin de famille. Il faut juste dire, OK, voici la situation. Tout ce qui nous a été promis, ça n'arrivera pas. On n'est pas en train de progresser, là. Pour l'instant, on est dans une phase où on a sous-estimé le nombre de médecins vieillissants, 65 ans et plus. Ceux-là quittent, ils ont souvent, là ils ont à leur charge, ils ont pris en charge 1500 patients, puis le jeune qui les remplace, là, qui est nouveau, à qui on... Qui, qui vient de graduer en médecine, à qui on vient de, de donner mmh. l'obligation de faire des nuits à l'urgence, etc., lui, il en prendra pas 1500, il va en prendre 500. Donc, présentement, on régresse, là. C'est-à-dire qu'on a plus de gens qui perdent leur médecin de famille qu'on en a qui en trouvent. Fait qu Une fois que tu as accepté tout ce que je viens de dire, dit, ok, les engagements de la CAQ, on les oublie, ça n'arrivera jamais. Euh, présentement, on régresse, on perd y a de plus en plus de gens qui n'ont pas de médecin de famille. Et là, tu regardes l'engagement d'hier, tu dis, ok... Peut-être, oui, c'est ça qu'il faut faire puis Mais Québec
3: a changé son approche aussi Oui, 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 oui. On, là, on aimerait pas... ça que vous puissiez ré réaliser les objectifs Mais si ça ne fonctionne pas, on ne vous tapera pas dessus puis C'est juste que vous aurez moins d'argent moins de Oui, mais
2: en même temps, on a aussi changé l'approche Dans le sens que ce pas tout le monde qui doit avoir un médecin là, On prend le modèle du Bas-Saint-Laurent Où les gens vont appeler à une ligne ouais. Et on dit on dit que dans la région Bas-Saint-Laurent La fameuse expérience qui, qui a donné naissance au GAP là, Au guichet d'accès à la première ligne bien, On dit l'expérience C'est qu'une personne sur deux qui appellent pour voir un médecin ne voit pas un médecin. Voit un pharmacien, on a juste sa médication, on lui donne un nouveau médicament. Voit une infirmière praticienne, mmh. voit direct un physio qui va casser ses articulations, des choses comme ça. Donc, on oriente les gens vers d'autres professionnels de telle sorte que seulement ceux qui doivent voir un médecin voient un médecin. Tout le monde a un service, là. tout le monde voit un professionnel de la santé. Puis je pense que l'autre professionnel, s'il se rende compte qu'il a été aiguillé là par erreur, va référer à un médecin au besoin. Mais mmh. c'est là-dessus qu'est qu fondé le nouvel espoir. Mais donc, est-ce que, est-ce que ça a de l'allure ce qui a été annoncé hier Oui. De l'autre côté, Julie, il faut quand même faire un rappel aux gens. La négociation qui s'est conclue hier, qu'on a annoncé dimanche après-midi, bon, c'est toujours une bonne nouvelle, un bon moment pour faire annoncer des bonnes nouvelles, parce qu'il y avait généralement le dimanche peu d'actualité, vu qu'on fait, comme qu fait, un, on dit, on fait un plus grosse Mais place, place des là. nouvelles pour les, avec, avec une, une bonne annonce. Mais oui. c'est une négociation qui était commencée avant la pandémie là. Longue, pas un peu Bon, je comprends bien que pendant la pandémie Il y a un bout où on négociait plus ça Le système mmh. de santé était en mode survie Puis les médecins ont on été plus à l'étape de renégocier des nouvelles ententes Mais je veux quand même dire que c'est une négociation qui, qui traîne de très 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 longue date
3: Oui Parti conservateur, Mario, euh, au, au fédéral. On connaît maintenant la liste des candidats, ceux qui euh, se présentent à cette course. Et le mois de mai, c'est un mois extrêmement important parce qu'il y a trois débats, deux en anglais, un en français. Euh, Est-ce que Poilièvre est battable, selon toi? Est-ce que le vent peut encore tourner en faveur de M. Charest, selon toi?
2: Oui. Oui, c'est pas évident. Poilièvre est très en avance. Je, on sent ouais. ça. Euh, Peut-être qu'on est... Je, je fais quand même attention. Peut-être qu'on est un petit peu, avec la, la, la force de la télé, des images, des photos, euh, peut-être qu'on est un petit peu intoxiqué à la grosseur des rassemblements. Il faut quand même faire attention. Là, je veux dire, euh, mettons, là, euh, dans Marie-Victorin, mm -hmm. le mouvement le, qui, qui, aurait, qui était le plus capable de mobiliser du monde, c'était le mouvement anti-vaccin, anti c'est le mouvement le plus mobilisateur, donc dès que t'es anti-vaccin, sympathique aux anti-vaccins aux anti-mesures, aux anti-masques tu mobilises beaucoup de gens tu fais des gars, à Ottawa en fin de semaine il y avait plein de monde, bon quand tu es dans une élection tu donnes le droit de vote à tout le monde c'est peut-être une autre affaire donc peut-être que Pierre Poilievre, sa capacité de mobiliser est démesurée là, par rapport à ce que va être vraiment son vote mais je dis ça, il est fort quand même, là. il est en avance, il est très en avance quand même Ceci dit, les débats. Moi, je pense que Jean Charest est avantagé par le fait... Tous les petits candidats là, qui n'ont pas réussi à avoir leur argent qui avaient annoncé... Je ne sais même plus les Il y avait toutes sortes d'inconnus. qu'on n'avait jamais entendu parler <rire> ni d'Eve ni d'Adam. <rire> qui avaient dit leur nom. Moi, je me présente. puis tout ça. C'était une vraie joke. Mais là, ils n'ont pas eu l'argent. Ils n'ont pas eu les, les signatures. Ils n'ont pas, pas rempli les conditions. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Jean Charest. Parce que Jean Charest, a cette étape-ci, pour gagner, il a besoin que ça brasse dans les débats. Là. Il y a besoin de déstabiliser Pierre Poilièvre. Il y a besoin de prouver qu'il est, qu est plus solide, qu'il est un meilleur débatteur. Il y a besoin de se montrer premier ministrable plus que l'autre dans le cadre des débats. Mais tu sais, dans un débat à 17, à un moment donné, hey, c'est au troisième là-bas que je parle, lui. Tu sais, c'est peu un débat. Là. là, à 6, quand même, c'est beaucoup... Mais c'est moins, c'est assez restreint ici, ce qu'à tu peux avoir des échanges là, plus directs vis-à-vis -vis avec Pierre Poliev. et c'est certain, certain, certain que c'est entre autres là-dessus que, que mise Jean Charest à ce, ce point-ci. Et genre, d'avoir des moments assez forts où Pierre très trébuche pour que là, il commence à avoir, tu dans le membership, une espèce, le, le vernis qui craque, là, que les membres se demandent « Ouah, Poilievre! » Il est bon, tout ça, sais, mais il est tu sais, assez fort? C'est ça, l'étape de M. Charest, là, créer cette fissure.
3: Je regardais, Mario, j'ai l'impression qu'il y en a un cette semaine, euh, ou c'est peut-être la semaine prochaine. Non, il y en a oui, un il en a jeudi. Un cette semaine.
2: Il y en a un cette semaine, euh, jeudi, le oui, 5. en
3: anglais, c'est ça, je voulais vérifier. Le, le 5. premier, exactement. <rire> voilà. J'ai trouvé ma réponse. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.
2: Alors Alexandre, dans les autres euh, nouvelles euh, qu'on surveille, ben évidemment il euh, y a toujours euh, la chapelle ardente pour Guy Lafleur là, qui a été euh, ouais. euh, hier, euh, aujourd'hui, un événement très 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 euh, mobilisateur, ah, beaucoup oui. de monde qui, ont, qui tenait à monde. être là, et, des, oui, pis... et, et dont, dont des gens venus de loin là.
1: Ah, t'as entièrement raison. On a entendu des témoignages de gens vraiment de d'autres provinces euh, même. Et euh, là, quand je te mentionnais tantôt qu'on en sait davantage sur ce qui va se passer demain, eh ben, euh, on saura qui notamment, euh, qui parmi peut-être ceux qu'on qu qu présupposait allait prendre la parole demain, et ce sera Patrick Roy. Euh, C'est à la demande de Jeff Molson il va faire partie des anciens joueurs du Canadien qui vont prendre la parole demain lors des funérailles, et euh, Patrick Roy a accordé une entrevue à notre collègue euh, Stéphane Turcot, de TVA Québec, puis il disait essentiellement quand Jeff Molson euh, euh, l'a appelé pour lui demander, écoute, il a répondu tout de suite que ça allait être un, un honneur pour lui de parler de Guy Lafleur, parce que il, il a une admiration sans borne pour le numéro 10 du Canadien. Il ne le côtoyait que quelques semaines au début de la saison 84-85, au moment où ils auraient pu porter le même uniforme. C'était le camp d'entraînement. C'était le premier camp d'entraînement de Patrick Roy avec l'équipe à ce moment-là. Euh, il avait commencé la saison avec le Canadien, mais il avait été retourné dans les rangs juniors après. Mais le chemin des deux s'est croisé à plusieurs reprises par la suite, notamment, Mario, tu te souviendras, euh, le premier match de Guy Lafleur dans l'uniforme des Rangers de New York, premier match quand il était revenu à Montréal, ben, il y en avait score et deux contre Patrick Roy. Ah oui? Et, 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 et le dernier match de Guy Lafleur dans la Ligue nationale de hockey, à l'époque, bon, dans l'uniforme des Nordiques, ben, son dernier but, il l'a marqué contre, contre le Canadien. Et contre un, un certain Patrick Roy, si ma mémoire est bonne. Alors, tu vois, euh, et, et par la suite, ben, c'est sûr que bon euh, euh, dans les dans les moments euh, où les on avait. Je me souviens notamment un soir, tu te souviendras aussi là, on avait honoré euh, quelques anciens. Il euh, y avait Patrick Roy, il y avait Guy Lafleur également. Alors, leurs leur chemins se sont recroisés, et c'est un peu ce que Patrick Roy va raconter euh, demain là. C'est ce qu'il laissait entendre euh, dans dans cette, euh, cette du, point, volée, vu, du point de, de vue des émotion,
2: amateurs. Hein. Si tu sautes une génération, tu as les contemporains de Guy Lafleur, là, qui ils vont mm -hmm. Lambert, à Cournoyer et autres. Tu sais des contemporains qui ont joué avec lui dans les années 70, ouais. Mais si tu reviens les années, mettons, t'ajoutes un 20 ans plus tard, les années 90, euh, le seul autre porteur d une, d une, qui a, qui a côté légende d'un grand gagnant qui, dans le, le cœur et dans l'œil du public, va jouer un peu dans les mêmes eaux que, que Guy Lafleur. C'est Patrick Roy. Et à mon avis, il n'y en a pas d'autres du tout. du tout là. Donc, si on voulait aller là, donner la parole à quelqu'un qui, pour le public, fait, fait vibrer les mêmes cordes, c'était Patrick Roy. Là-dessus, je pense que euh, je pense que Jeff Molson a eu raison. Je pense que ouais. ceux, ceux qui, ont, qui, ont, qui ont décidé du scénario ont eu entièrement raison. Ils l'ont visé tout à fait, euh, tout à fait, tout à fait euh, juste. Euh, on surveille aussi ben, une annonce aujourd'hui pour un village autochtone mm -hmm. euh, à Kitsasissik, qui est un village... Je me souviens d'une époque qui, qui... On en parlait comme le village, un avec, avec un autre là, au sud de Val d'Or. Comment ça commence par... C'était les deux villages qui, avaient, qui étaient ouais. les, les, les plus dépourvus là, de tous les services ah, oui, essentiels, oui. eau, électricité, etc.
1: Puis vraiment, dans ce cas-ci, c'est un, un village situé en bordure de la route 117 dans le parc de la Vérandrie. Tu sais, moi, je suis originaire de la et Miskamang, alors je, je, on passait souvent devant cette pancarte hein, qui signifiait le village de Kittisakik en bordure de la 117. Et là, vivait pendant des années sans, sans eau, ça sera toujours le cas, malheureusement, sans électricité, ce ne sera plus vrai. En 2025, parce que le village sera relié au réseau d'Hydro-Québec. Ça a été annoncé aujourd'hui par la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu. Le, le ministre des Affaires autochtones également, Yann Lafrenière, était là également. Euh, » C'est bien sûr, bon, ça va se faire par euh, par phase, là, mais on parle quand même dès cet été des études techniques. Euh, on va construire une ligne donc qui va relier le village, annonce historique selon Sophie Brochu. Et euh, essentiellement, comment les gens fonctionnent là-bas, Mario? Ben, t'as pas le choix, tu te chauffes soit au poil à bois ou avec une génératrice. Et, et ça coûte une fortune. Là. Par année, les gens du village paient entre 4 000 et 6 000, 000, 000 d'essence pour faire fonctionner leur génératrice personnelle. Donc, les 88 maisons, si tout va comme prévu, devraient être reliées au réseau électrique en 2025. Mais pour l'eau, ça, c'est une autre chose. Toujours pas d'eau courante. Ouais. Et ça, c'est un autre problème. C'est Picogan que j'avais à l'esprit. aussi. Ouais, oui,
2: c'est ça. Ouais, c'est euh, vraiment deux endroits où tu disais... Je me souviens, il y a... Au début des années 2000, il y a eu un grand sommet sur les affaires autochtones. Puis il y avait eu comme un, peu, un peu un portrait de situation. Il y en a plusieurs endroits où tu dis « Oh boy, on n'a pas, tu sur le plan des services, c'est minimal. » Mais ces deux-là, tu dis « Ah oh, mon Dieu, mais même, je pense, tu dis, la majorité des Québécois sont pas conscients qui ont encore des concitoyens qui vivent avec si peu, mais quand on dit si peu, là, ah ouais. l'eau courante, l'électricité, des affaires que le reste de la population euh, prend pour acquise complètement. » là. Et euh, que ces communautés-là ne sont, sont pas du tout, du tout, du tout euh, équipées. Euh, ben, euh, l'Ukraine, euh, encore euh, des, euh, des nouvelles aujourd'hui, notamment à Mariupol où mm -hmm. euh, on continue ouais. à essayer de faire sortir euh, des civils
1: c'est ce qui marque euh, cette euh, cette journée. On est à 68 jours de, de bombardement du côté de l'Ukraine. Donc, nouvelle évacuation d'habitants réfugiés dans l'usine métallurgique de Mariupol aujourd'hui. Hier, il y avait une première opération qui a permis de sortir à peu près une centaine de civils là, des souterrains du complexe Azovstal. C'est majoritairement des femmes et des enfants, Mario, qu'on a réussi à sortir. Et selon le gouvernement, bien, il y a plusieurs centaines de personnes aussi qui restent encore bloquées là-bas aux côtés de, de militaires ukrainiens. Et selon un commandant en charge du bataillon retranché. Les, les bombardements russes avaient repris tout de suite après la fin de la première série d'évacuations. Alors ça nous démontre là, à quel point c'est c'est fragile comme comme trêve dans le secteur là. Euh, et on entend beaucoup parler d'une date symbolique la date du 9 mai hein? euh, à savoir ben, est-ce que est-ce que ce sera la fin de l'opération militaire pour cette date-là on vous Mais met c'est un dans, dans une semaine dans vrai en fait, que faudrait que ça. la guerre soit
2: finie dans six jours là en gros fait je pense exact. pas hein
1: — Ouais, et pourquoi le 9 mai? C'est que la Russie célèbre le 9 mai, le jour de la victoire, qui correspond à la reddition des nazis face aux alliés après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, le, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a dit hier que la Russie ne cherche pas à terminer la guerre en Ukraine pour lundi prochain. Il a laissé entendre plutôt que les militaires n'ont pas l'intention d'ajuster leurs actions en fonction d'un calendrier.
2: — Ouais, mais ben, même vous voulez, je pense que cette étape-ci, ils pas, pas le choix de repenser ça autrement. C'est ce qu'ont dit, ce qu dit les... Les membres du gouvernement mmh. russe, on va, on va souligner cette fête là comme il se doit, mais on ne pense pas avoir fini la guerre pour ce, pour ce moment là. À plus tard, Alexandre.
1: Attendons. Combiné
0: crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
2: Il y a à l'heure actuelle un euh, seul établissement d'Amazon ou un seul entrepôt d'Amazon qui est euh, syndiqué dans l'État de New York, si je ne m'abuse. Et eh bien, le deuxième pourrait être au Québec, l'entrepôt Amazon de la Chine, qui pourrait devenir euh, le deuxième parce qu'il y a une démarche de syndicalisation euh, qui est entreprise. David bergeron Sir vice-président de la CSN, est avec nous. Bonjour.
4: Bonjour, M. Dumont.
2: Est-ce que c'est la CSN qui avait ça dans ses euh, dans ses rêves de syndiquer Amazon ou est-ce que c'est des gens qui sont allés vous voir
4: <rire> Écoutez, c'est des gens qui sont qui nous ont interpellés puis euh, qui sont entrés en contact avec nous là, euh, euh, étant donné que les conditions de travail sont médiévales dans l'entrepôt de la Chine.
2: Médiévales
4: Oui, c'est des cadences de travail euh, totalement. Euh, euh, exagéré euh, beaucoup d'accidents de travail, d'ailleurs vous avez fait référence aux États-Unis, L'Amazon est responsable de, de plus de la moitié des accidents de travail dans l'ensemble du secteur des entrepôts aux États-Unis parce que on regarde qu'ils ne se comportent pas tellement différemment au niveau du Québec malheureusement, mais c'est ça on parle de salaire euh, on parle de salaire extrêmement bas euh, quand, quand, si on compare avec le restants du secteur entrepôt c'est ça, beaucoup d'accidents de travail puis des cadences de travail qui sont, euh, qui sont dangereuses
2: et quand vous dites des salaires extrêmement bas, euh, il y a quand même le salaire minimum. Ils sont, sont en haut du salaire minimum, proche du salaire minimum?
4: Bien, on va convenir, M. Dumont, que le salaire, le salaire minimum, c'est pas jeu. Non. Mais euh, dans les entrepôts, puis c'est vastement syndiqué, le secteur des centres de distribution là, au Québec, aux États-Unis ou ailleurs aussi, là, mais les salaires moyens, c'est entre 25 et 30 de l'heure, puis eux sont environ 17-18 de l'heure. Donc, on voit qu'on est vraiment en bas de ce que d'autres travailleurs qui travaillent pour d'autres grandes entreprises, qui sont même des fois pas aussi importantes qu'Amazon, et euh, qui sont largement mieux payés, plus je parle même pas des bénéfices marginaux.
2: Est-ce que c'est... Tu sais, dans est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est la fin d'Amazon? Parce qu'on les gens commandent sur Amazon parce que c'est efficace, parce que ça arrive d'un délai, etc., etc. Je veux dire, est-ce que c'est compatible? Parce que la syndicalisation, on voit ce que ça donne d'un service public Le faut pas que tu sois pressé, faut que tu sois prêt à attendre. Ton colis arrivera le mois prochain s'il faut. Euh, est-ce que c'est compatible?
4: <rire> Mais écoutez, euh, UPS est syndiqué, puis letter est syndiqué. Euh, tu sais, il y a, y, a, y a un nombre... Je veux dire, dans la livraison de colis, que ce soit même de matériaux, le syndicalisme est là partout, puis ça n'a l'a pas empêché d'avoir une efficacité dans l'ensemble de ces services-là. Moi, je pense que ça ne s'oppose pas du tout, même que c'est tout à fait le contraire, parce que normalement, y a des employés qui sont mieux traités, respectés, qui peuvent se reposer et être indemnisés lorsqu'ils ont un accident de travail, parce qu'en ce moment, malheureusement, il y a clairement une sous-déclaration des accidents de travail parce que il euh, y a beaucoup de travailleuses et de travailleurs qui proviennent, qui sont des immigrants de première génération, qui sont allophones, qui ne connaissent pas leurs droits, puis malheureusement, lorsqu'ils ont un accident de travail, bien, c'est pas déclaré ou sans ça, ils prennent congé euh, à la maison. Ah ça, oui, ça donc ils, ils sont pas sur la CSST? Non, ça, ça l'affecte ça la, productiv la productivité d'une entreprise lorsque les employés sont toujours malades, puis il y a un taux de roulement aussi euh, euh, majeur, important, le à la Chine comme ailleurs dans ce réseau-là
2: Je voulais vous en parler du roulement Parce que c'est quand même une des réalités là, Qui n'était pas le cas, mettons, il y a 25 ans Aujourd'hui, si tu pas ton travail Tu as toujours l'option de T'sais, tout le monde cherche de la main d'œuvre, tout le monde cherche des employés. Là, je dis pas que c'est si facile que ça d'en trouver, mais quand même, là, si t'aimes pas ton travail ou si ton employeur respecte rien, c'est euh, mm -hmm. si écrit nous embauchons là dans tous les parcs industriels partout, à peu près dans tous les business, il y a une petite pancarte nous embauchons. Comment Amazon mm -hmm. fait pour garder des centaines, des milliers d'employés en les respectant pas de la sorte?
4: Ben, c'est ça. Justement, les gens restent jamais plus qu'un an ou deux. <rire> c'est ça l'histoire, c'est comme ça aux États-Unis. Puis là, bon, c'est un nouveau centre de distribution qui vient d'ouvrir depuis environ deux ans, mais il y a aussi un taux de roulement. Fait que, Manifestement, les gens restent là un certain nombre de temps, puis à partir du moment où ils sont capables de se replacer, ils s'en vont. Mais il y en a qui restent là, puis malgré les conditions difficiles, préféreraient pouvoir travailler chez Amazon, mais dans des conditions différentes, là.
2: Hum. C'est quoi la, les, les accidents? De, vous dites des accidents de travail, des, des accidents graves? Parce que c'est quand même pas du gros colis, euh, l'eau. Ben, il peut en avoir à travers. Mais c'est quoi la, la, ouais. la, la, les accidents de travail? Les exemples les plus, les plus fréquents?
4: Ben, ce qui arrive souvent, c'est tout ce qui est relié à des mouvements répétitifs, des problèmes euh, finalement là, reliés à la répétition. Puis euh, tu te penches, tu te lèves, tu ramasses des boîtes. Puis même si c'est pas des des, euh, des, des des caisses qui vont payer et qui vont peser euh, 500 livres, c'est pas important. ça, Je vais vous donner un exemple il euh, y a un des postes de travail où est-ce que tu dois vider des camions puis demande de vider les camions au rythme de 400 caisses à l'heure. Fait que je veux bien croire que la caisse n'est peut-être pas si pesante que ça, mais 400 caisses à l'heure. D'ailleurs, il paraît que c'est les Les gens qui vont travailler là-bas euh, évitent à tout prix en fait de se ramasser sur ce poste de travail là. Puis parce que euh, justement, là, c'est extrêmement difficile. Donc, euh, les problèmes de dos, les problèmes tout reliés aux troubles musculo là, c'est ce qu'on voit énormément. Dans le secteur des entrepôts en général, là, malheureusement à chaque année, il y a des travailleurs ouais. qui décèdent même d'accidents reliés avec des chariots élévateurs.
2: Le... Diriez-vous que le, le, le modèle Amazon, parce qu'en vous écoutant, on a l'impression que le modèle Amazon va s'écrouler avec la, la, le manque de main-d'œuvre, c'est-à-dire que si vraiment ils sont basés sur un roulement, puis tout ça, je veux dire, il, il, ça, ça marche tant que tu as de la nouvelle main d'œuvre qui, qui embarque, là, ils font un an ou deux, puis tu, comme on dit, tu les brûles, mais dans un contexte de main d'œuvre aussi rare que ce qu'on vit présentement au Canada, même aux États-Unis, ça commence à être un problème, la main d'œuvre. On, on, on se demande comment ils vont faire pour, pour passer à travers, s'ils si changent pas leur pratique.
4: Oui, ben exactement, mais moi moi, je pense que ben en fait, moi, j'invite à Amazon de respecter les droits des travailleuses, des travailleurs au Québec, puis de pas faire comme qu'ils font aux États-Unis, c'est-à-dire euh, engager, il appelle ça aux, aux États-Unis, des union busters, là, des gens dont la spécialité est de s'assurer que vous ne, vous ne vous syndiquez pas, peu importe d'ailleurs vos motivations, parce que ces personnes-là rentrent au travail, tu peux penser que c'est un nouveau collègue ou c'est un nouveau gérant, mais en fait, il est lui, pas, mettons, 15 ou 20 ou 30 pièces de l'heure, mais 200 ou 300 dollars, même plus, c'est 4.3 millions de dollars qu'Amazon a dépensé dans une seule année pour contrer euh, des campagnes Mais de ici, syndicalisation.
2: C'est ça. Ici, c'est pas permis là, de. Comment... Parce ben, que...
4: Aux États-Unis non plus, des... aux États-Unis non plus, c'est pas plus euh... Il y a des choses qu'il ne faut pas faire non plus aux États-Unis. Pas...
2: Ouais. Mais Là, il se passe quoi, donc, si on revient à la Chine, il se passe quoi dans le processus de, de syndicalisation?
4: Ben, nous, on invite bien sûr là, les gens à joindre la campagne. Puis, euh, on fait signer le plus de personnes possible pour déposer notre requête le plus rapidement possible. Donc là, Puis, vous, faites euh, signer,
2: vous faites signer, comment on dit, vous faites signer des cartes,
4: là. Oui, comme dans toute démarche traditionnelle là, euh, à, à, au Québec, là, à la CSN nous voyons.
2: Puis, à, à quel moment, c'est sur une période de combien de temps que...
4: Ah, ben là, M. Dumont, vous me demandez des informations stratégiques. Ah, OK. <rire> non, mais la loi ne la la loi je... prévoit
2: pas une limite de temps... ou...
4: Ben, en fait, la, la loi prévoit qu'une carte d'amende, une fois qu'elle est signée, elle est bonne 12 mois. OK. okay donc, donc après 12 mois, si euh, ben, par exemple vous, euh, vous auriez signé une carte de membre de la CSN, ben après 12 mois, il euh, faut que je vienne vous revoir pour vous en faire une nouvelle. Ça me prendrait un bon discours moi. Ben, <rire> vous savez, vous savez monsieur Dumont, c'est qui c'est pas les discours qui convainc les gens de se syndiquer, c'est les mauvais patrons. Moi, je peux rencontrer plein de gens, leur faire des discours incroyables à la Michel Chartrand, puis même s'ils sont au salaire minimum, ça se peut qu'ils veulent même pas se syndiquer. Les meilleurs ambassadeurs, c'est les mauvais patrons. Amazon,
2: c'en est un bel exemple, malheureusement. Est-ce que euh, les, les, euh, comment dire, les risques ou les menaces, parce qu'on l'a déjà vu dans ces grosses chaînes américaines, grosses entreprises, on l'a déjà vu avec McDonald's, euh, celui qui est syndiqué, curieusement, dans l'année qui suit, euh, devient moins productif et on ferme la shop tout simplement. Est-ce que vous craignez ça?
4: Bien, premièrement, c'est ça, c'est une prétention de l'employeur, que ça devient moins productif. Non, ben non, je, souvent, sais ben, je sais bien, mais c'est souvent ça, ça, ça exact, pareil. Ça. Là. Mais, mais non, mais ça ne vient pas moins productif. Ce qui se passe, c'est que l'employeur se sert de ça comme argument pour justifier euh, une fermeture de son établissement, parce qu'il voudra jamais dire publiquement que ça a été fermé à cause de ça. Mais cela étant dit, c'est maintenant illégal au Québec de fermer son établissement par cause d'une campagne de syndicalisation. Donc, il faut faire attention, là, si jamais Amazon réfléchit à ça. C'est illégal. Depuis la fermeture du Walmart à Jonquière, euh, on a des recours. Les travailleuses et les travailleurs ont des recours face à ça. Donc, euh, un, écoutez, c'est leur premier entrepôt qu'ils ont bâti au Québec. Euh, nous, on pense que les dangers de fermeture sont, sont là, mais pas plus qu'à
2: ben, on va surveiller euh, tout ça. Monsieur Bergeron-Cyr, merci. Ben, merci beaucoup.
0: Combiné,
1: crédibilité et curiosité.
2: Mario Dumont. Cube Radio.
0: Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
2: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors visite surprise de Mme Pelosi avec un groupe de, de parlementaires américains à Kiev. C'est le genre de visite que pour des raisons de sécurité on annonce à la dernière minute, qu'on annonce au dernier instant. Néanmoins, là, très, euh, très importante là, en termes de symbolique.
5: Oh, majeur, 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 souligné trois fois D'abord on l'a su Lorsque la visite était non seulement engagée Mais terminée Et Mme Pelosi et tout son entourage De retour en Pologne Donc en territoire de l'OTAN Et parce qu'évidemment Maintenant on sait que les Russes sont capables De frapper Kiev même Mais si Je me suis posé la question Est-ce que
2: c'est est -ce est à cause de la frappe Pendant la présence du secrétaire général de l'ONU Qu'on se dit maintenant euh, Tout est possible
5: est-ce que c'est à cause de ça exactement? Je suis pas certain. Dans tous les cas de figure, je pense que c'est certainement la bonne chose à faire parce que Mme Pelosi, d'abord c'est une élue, contrairement aux secrétaires là, qui sont un peu des ministres à l'Américaine, les ministres aux États-Unis, ils sont nommés. Mme Pelosi, c'est une élue qui a une importance gigantissime dans le système de pouvoir électoral américain. On pourrait même dire que c'est la deuxième élue la plus puissante aux États-Unis après le président américain. Alors, c'est n'est pas n'importe quoi. C'est très, très, très... C'est n'est pas juste lourd de symboles, c'est lourd de conséquences. S'il a fallu qu'arrive quelque chose, il est clair qu'il y, y aurait dû y avoir des représailles militaires extraordinairement importantes. Alors, il était bien de jouer de prudence là-dessus puis de ne pas confondre la bravoure avec la bravade. Et voici pourquoi c'est important. Là-dessus, le, le mot « Speaker of the House », président de la Chambre des représentants, ça se traduit mal. Parce que chez nous, président de l'Assemblée, euh, ça pèse pas lourd, là. C'est important. Ben, c'est vraiment... C'est
2: donner les droits de parole, là. Mais c'est pas une source de pouvoir comme aux États-Unis.
5: Non. Alors, nous, un président de l'Assemblée, ça gère les débats. Hein, ça préside les débats. Aux États-Unis, c'est presque... Bon, évidemment, il y, y a deux chambres au Congrès. Il y a le Sénat et la Chambre des représentants. Et la personne qui est la « Speaker » gère, un, l'ordre du jour, et deux, la majorité. Alors, vous voyez à quel point ça devient essentiel. Et si vous voulez avoir une autre image, je dis souvent, moi, le président américain, c'est l'homme le plus puissant du monde. Il en a la permission, et cette permission-là vient du Congrès. Et entre autres, au Congrès, il y a cette chambre des représentants. Alors, par exemple, Joe Biden qui dit « J'aurais besoin de 33 milliards pour aider l'Ukraine. » Joe Biden, il y a pas d'argent dans ses poches il gouverne le budget qu'on lui alloue. Ce budget-là, ah. ben, là, il a besoin d'un budget spécial. Ça veut dire que si ça passe pas à la Chambre, c'est mort. Donc, sachant
2: ça, on interprète comment sa visite?
5: Ben, écoutez, si la chef du plus... de la Chambre législative la plus puissante se présente en Ukraine devant Zelensky en disant à quel point elle lui témoigne sa solidarité, c'est pas des promesses vides. Alors, ça veut dire que le 33 milliards c'est réglé, là. Ça va passer. Et, et moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un président de la Chambre, un speaker, faire un voyage dans une zone de guerre pour annoncer à quel point la demande présidentielle de budget va être approuvée. Et c'est tout un message, pas juste envers Zelensky, c'est un message envers Poutine, parce que souvent, surtout d'ailleurs avant la guerre en Ukraine, on aurait dit « Biden peut bien dire ce qu'il veut », de toute façon, le Congrès va dire non. D'ailleurs, c'était le, le, le souper ou le dîner des correspondants où il y a de l'humour et il disait si Poutine savait bien que euh, connaissait bien le système américain, il se ficherait pas mal de ce que dit Biden parce que Biden ne peut rien accomplir ou à peu près. Le Congrès dit toujours non. Mais là, cette fois-ci, le message c'est le Congrès marche main dans la main avec Joe Biden sur l'enjeu du grain et c'est pas juste une affaire de démocratie. Hein. Ouais. Il y a vraiment euh, une, un pont bipartisan, il y a une coalition républicaine et démocrate sur cet enjeu-là. Alors, c'est tout un message envoyé à Vladimir Poutine. Ben c'est ça, mais, mais,
2: mais c'est dans la... C'est dans l'esprit de la semaine, c'est-à-dire que des Européens, euh, Blinken, donc des Américains, l'idée d'un front uni contre Poutine, mais comme on dit, d'aller, d'aller y mettre d'en face, là, dans, donc dans des visites à Kiev, il y a, y, a, y a quelque chose. Est-ce qu'on, pas qu'on intimide Poutine, le mot mot est pas bon, mais est-ce qu'on, ce qu'on qu veut, y passer un message de fermeté Est-ce qu'on pense qu'on peut le faire changer d'idée, reculer, plier
5: la première chose à faire, surtout contre les Russes, et ça c'est un positionnement historique, c'est que c'est la force qui parle, ou la perception de la force. Alors, de montrer une image de faiblesse, d'indécision, ça amène, pensez que vous gérez un peu avec un boulis, ça l'amène à commettre des gestes qu'on a, a vu là. L'indécision, l'hésitation des États-Unis sur l'Afghanistan, sur la Syrie, sur la Crimée, sur le Donbass, sur la Géorgie, pour en nommer c'était autant d'encouragement à Vladimir Poutine de continuer. Là, le message est passablement différent. Et j'ai vraiment, là, imaginé dans cette ère d'hyper-division, d'hyper-partisanerie, de voir les États-Unis d'Amérique profondément engagés derrière un camp et y mettent véritablement l'argent. D'ailleurs, même dans les sondages, les gens sont favorables à la fois à l'aide militaire, à la fois aux sanctions, alors, ça vient complètement changer la donne. Et là, une fois qu'on s'est positionné comme ça, on imagine que les États-Unis vont pas reculer. Et tranquillement, on voit émerger une nouvelle ligne de, de fracture aux États-Unis, une nouvelle ligne rouge pour dire comment on fait pour être autant engagé dans un conflit contre les Russes sans être en guerre contre la Russie. Ça, c'est un peu difficile. Mais tranquillement, le président l'a dit, Mme aussi l'a redit, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous sommes en guerre contre les forces qui, qui, sont, qui sont en train d'envahir l'Ukraine sur le territoire ukrainien. Alors, évidemment, c'est soit une ligne sémantique, ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Je suis pas sûr que Vladimir Poutine le perçoive comme ça. Mais, non, mais la, la nuance, est importante
2: quand même, le, dans la façon de le dire. C'est ça pareil. Hein? Ça
5: voudrait dire clairement que si on interprète, puis Vladimir Poutine peut dire ça, il ne peut pas penser que les sanctions seraient levées nécessairement, mais qu'il n'y a pas euh, un soldat de l'OTAN ou il n'y a pas une, un iota de volonté de l'OTAN d'envahir de ou de conquérir ou de prendre la place dans le territoire de la Russie. Mais le territoire souverain de la Russie, ça arrête à la frontière de l'Ukraine. Et voilà. c'est ça qui est en train de, de se battre dans ce conflit-là.
2: Là, il y a une nouvelle réalité. On change de sujet complètement. Une nouvelle réalité euh, dans les terres agricoles, dans les forêts. Euh, en fait, dans, dans la, on pourrait dire dans la nature, que ce soit la, la, les terres agricoles ou les, les secteurs forestiers de l'Ukraine. Euh, c'est de plus en plus dangereux d'y circuler, même pour les agriculteurs, d'y faire leurs leur travaux réguliers.
5: Et ça, c'est à la fois majeur et extraordinairement triste. Triste dans le sens de décourageant, de choquant, de criminel même. Parce que là, ce qu'on réalise, c'est que, par exemple, dans le nord ou dans d'autres endroits où l'armée russe s'est retirée, oublions pas, l'Ukraine, c'est comme les prairies. là. C'est un énorme champ qu'on a besoin de cultiver. C'est 10 du blé dont le monde a besoin. C'est 14 du... Euh, euh, d'une autre série dont j'oublie le nom c'est exprès, euh, dont j'oublie et c'est la moitié de l'huile de tournoisseur de la planète dont on a besoin et là les, les gens arrivent et c'est plein de mines dans les champs, soit c'est des obus non explosés, ce qui est souvent un classique de post-guerre mais là il y a des mines et ils commencent déjà à y avoir Donc tu peux penser que ton tracteur de la... ferme
2: puis ta herse puis te faire sauter là
5: ah, ben, D'ailleurs tout l'équipement agricole a été massivement pris pour cible alors, clairement, les Russes savaient que même si nous, on part, on va les affamer. Je vais, une manière d'assassiner l'économie de l'Ukraine, c'est de l'empêcher de cultiver sa terre, véritablement. Alors, les silos en grès ont été pris pour cible, les tracteurs, le matériel agricole, les entrepôts, tout ça a été massivement détruit. Mais même dans les champs, on trouve des mines. Et là, le problème, c'est que ça ne prend pas beaucoup de mines pour invalider complètement un énorme champ, parce que tu ne sais pas et où la prochaine. Il y en a peut-être une, il y en a peut-être 15, il y en a peut-être 3000, tu ne le sais pas. Il faut que tu passes littéralement l'ensemble du champ au peigne fin, ça prend un temps fou, pour dire « Ok, ici c'est déminé. » Et là, dans l'armée ukrainienne, il y a des unités spécialisées en déminage.
2: Non, et mais des tu peux pas... C'est un domaine que tu ne peux pas déminer des champs agricoles. Je veux dire, le, le temps, ce n'est pas le imaginable.
5: Temps, évidemment, n'est pas là. Et en plus, les, les, les équipes de déminage disent, oui, c'est vrai, ils vont, par exemple, pour euh, mettre des symboles disant, des, pardon, des pancartes disant, attention, ici, il y a des mines, allez-y pas. Mais disons, on a d'autres priorités plus urgentes, qui sont, par exemple, les mines qui traînent ou les obus non explosés dans les écoles, dans les hôpitaux, au milieu de la ville. Alors là, on a un secteur agricole qui manque de personnel, qui manque de carburant, qui manque d'engrais, parce que cet engrais-là vient beaucoup de Russie, et la Biélorussie, et là en plus maintenant il manque de la ressource première, c'est-à-dire le pied carré de champs agricole. Ça, on doit être sur le bord véritablement d'un crime de guerre, de trouver des manières détournées, d'affamer un peuple et de complètement ruiner
2: l'économie d'un pays. Parce, parce que, que là on l est au mois de mai, là, on commence le mois de mai C'est maintenant faut tu, tu sèmes ou tu ne sèmes pas. Là.
5: La fenêtre pour semer elle est de 25 jours. Et là, les gens qui euh, connaissent bien l'agriculture savent que tu joues toujours ça un peu... C'est serré, là. Ça dépend de la fenêtre... Ben la... C'est ça que j'allais dire,
2: as la météo aussi. C'est 25 jours, mais si as une semaine de pluie là-dedans, elle est perdue. Euh... Alors, déjà, on savait qu'au moins le
5: tiers des champs existants ne seraient pas plantés pour toutes sortes de problèmes dont on a parlé. Maintenant, quelle va être la proportion qui va être affectée par ces mines-là ou le risque de mines? Parce que c'est toujours la même chose. Il y a des mines où il pourrait y en avoir. Allez-vous, allez-vous promener dans ce champ-là? Il commence à avoir des blessés des marches chez les travailleurs agricoles. Alors, c'est véritablement, on sait, par exemple, Qatar, c'est un exportateur de gaz naturel. Ben, L'Ukraine, c'est un exportateur de d'agroalimentaire on est en train véritablement
2: d'assassiner
5: l'économie du pays bien par-delà
2: la durée Oui, mais, mais d'affamer aussi malheureux. la planète c'est-à-dire que euh, si tu détruis les capacités de production d'un pays comme l'Ukraine qui est un grenier du monde évidemment on comprend les Russes veulent nuire détruire l'économie de l'Ukraine mais les acheteurs de céréales, là, ils les mangent, là, ces populations-là vont, euh, vont être affamées. Il veut dire, la quantité de nourriture produite sur la planète va, va s'en trouver affectée. Et c dans ces circonstances-là, c'est toujours les plus pauvres qui réussissent pas à s'en procurer. et C'est pour ça
5: qu'on a autant d'inquiétude. Un pays par exemple comme l'Égypte, on en a parlé, 80% de ces céréales viennent de Russie et d'Ukraine. Ils seront pas capables d'accoter ça. Les plus riches, c'est -ce pour ça qu'un rôle comme le Canada d'augmenter massivement sa production céréalière, c'est une contribution à la paix dans le monde. Les États-Unis, dans, dans le grand plan de Joe Biden, là, de fournir 33 milliards à l'Ukraine, il y a 500 millions de ça, qui est pour donner aux producteurs de céréales américains pour dire « Augmentez votre production, on en a besoin ». On voit à quel point la guerre, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui est en jeu ici.
2: Ouais un mot sur Poutine et sa relation avec les oligarques on en a déjà parlé est-ce que tu sais la, la grande question est-ce que les menaces qu'on fait aux oligarques par, par un jeu de domino tu est-ce que le, le domino déboule sur Poutine est-ce que l'oligarque fait pression sur Poutine
5: À date, s'il fait pression ça marche pas vraiment parce que là on a une histoire monsieur Tinkoff, qui était qui est un oligarque qui vaut au bas mot 9 milliards de dollars ça doit qualifier pour être un oligarque d'après moi oui et lui il a il a fait fortune dans l'énergie et les mines et il a fondé une énorme banque dans laquelle il avait gardé à peu près un tiers d'actions et il est allé critiquer la guerre sur Instagram. Alors voici ce qui s'est passé. Le Kremlin a décroché le téléphone, a appelé la banque, a dit Vous avez essentiellement une journée ou deux pour vous débarrasser de votre actionnaire important, fondateur. Sinon, on vous nationalise lundi. Alors là, ils ont rencontré euh, l'oligarque en question, puis il dit en gros, ça va l'air d'une scène du parrain, là. Il y a un contrat ici où tu vends tes actions, de trouver un autre oligarque pour les acheter, tu ne discutes pas du prix, puis ou bien tu vends ou tu n'es plus là. Alors, il a vendu, on ne sait pas à quel prix, mais on imagine que c'est un rabais assez majeur. Et là, ben, il a peur pour sa vie, pour lui et sa famille, caché quelque part. Alors, ça revient à cette vieille blague d'un oligarque qui se plaint à Poutine. « "Hey, moi, je vends aux 5 milliards, puis à cause de tes sanctions, j'ai perdu 4 milliards, puis Poutine, de lui dire « Veux-tu garder le milliard qui te reste? Alors, on voit vraiment, moi ici, Poutine, c'est pas juste un président ordinaire. Il est aussi chef de ce qu'on pourrait appeler une espèce de mafia moderne. Merci, Guillaume.
2: Mon plaisir. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... l'actualité et, et c'est par l'effet le des remars. Il n'a qu'une seule parole, celle que, que vous entendez. Cube Radio.
2: Ça a été euh, certaines des mois dans tout le Québec, en fait, en fin de semaine, mais surtout évidemment en Gaspésie, en Haute-Gaspésie, là où ça s'est produit un ours polaire, un ours blanc euh, qui a été euh, vu. C'est assez euh, inhabituel. Euh, il y en descend sur la côte Nord, sur la base Côte-Nord, sur la Côte Nord de temps à autre, là, qui arrive du, du Labrador. Mais, euh, par contre, euh, traverser le fleuve, là, euh, c'est exceptionnel. On dit moins d'une fois par décennie. Euh, mais c'est arrivé et donc euh, l'ours a, euh, a été abattu. Euh, évidemment, c'est une menace là, importante pour la, pour la population. Euh, celle qui a alerté tout le monde, celle qui l'a aperçu, semble-t-il, la première euh, sur, son, sur son terrain avec son conjoint. Sophie Bonneville, euh, résidente de Madeleine-Centre, de Rivière-Madeleine en Gaspésie, bonjour. Allô! Racontez-nous un peu les faits, puis votre chien, le courage de votre chien, le courage ou l'inconscience, là?
6: Oui, c'est ça. Des fois, notre Boris est un petit peu nono, là. C'est un Bouvier Bernois, il est super sain, mais... Ah, lui, il aime tout le
2: monde, là.
6: Oui, il aime tout le monde, Boris. Mais c'est ça, nous, on reste à notre résidence principale, étant en à Madeleine-Sandre, donc on a aussi un pied à terre sur la rive-sud de Montréal. Puis, on revenait le vendredi soir. On a roulé pour descendre en Gaspésie. Première surprise, tempête de neige. Nous, on s'emmenait faire le ménage de notre terrain. Grosse tempête de neige. Fait que l'an matin, le samedi matin, mon conjoint, euh, il a dit, je vais aller pelleter, là, parce que faut faut se faire des chemins. Puis, euh, il était dehors avec Boris. Puis, Boris, c'est un chasseur nono, comme je pourrais dire. Euh, des fois, il part après les, les, les écureuils ou les oiseaux, les corneilles surtout. Puis quand il part, il y a vraiment un jape spécial. Puis là, il a parti avec son jape là, euh, mon chum Jean. Il a dit bon, il est où la corneille Il se lève les yeux, mais là, il faut dire que tout était blanc. Puis on a des champs à côté de chez nous, fait que blanc sur blanc, il l'a pas vu tout de suite. Là, tout d'un coup, il l'a vu. Il a vu l'ours blanc. Fait que là, il a vraiment lâché un gros cri pour Boris. Fait que là, on le sait pas. Boris, il est revenu. Il est -il revenu à cause que mon conjoint a puis il est tellement fort, ça,
2: fois, ça. l'a saisi. Des fois, ils sentent dans la voix que ouais. cette fois-ci, c'est pour vrai, là. Ouais,
6: ouais. C'est ça, je pense qu'ils disent, « Oh, là, mon humain, il y a vraiment <rire> quelque chose qui marche pas, là. » Puis après ça, c'est ça, Boris est monté sur la galerie, mais moi, j'ai parce que nous, on a quatre poules urbaines qu'on qu ramenait de Sorel à Gaspésie pour l'été. Là, j'ai dit, « Bon, j'ai dit, Jean, j'ai échappé une poule, puis Boris, tu es parti après poule, parce que moi, j'ai entendu crier, puis le chien, tu sais. » J'ai sorti sur la galerie, puis là, mon conjoint m'a crié Sophie, il y a un ours attrape le chien. Puis là, je me suis levé les yeux, puis je l'ai vu dans le champ. Ben, il était à 100 pieds, là, il était pas loin. Puis quand, quand il a aperçu euh, Boris, puis mon conjoint, il n'a pas bougé. Il a resté calme. Il les a regardés comme il faut. là, moi, j'avais attrapé le chien, puis les quelques secondes que, mon, que Jean, lui, euh, ben, il a commencé à penser, OK, je ne peux pas courir, mais c'est vers quelle porte la maison je me dirige pour rentrer plus vite à ouais, l'intérieur. parce qu'il faut,
2: il faut être à l'intérieur. Là, vous êtes rentré à l'intérieur, vous ouais. êtes resté là et vous avez appelé les autorités. Parce que, je ne pas vous mettre ça pire, mais ce que je comprends de toutes les expériences, films, reportages, pour un ours polaire qui a faim, un être humain, c'est un lunch, là. Point.
6: Oui, c'est ça. C'est ça. Sur le coup, on ne l'a pas réalisé tout de suite. Puis là, moi, quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est un ours polaire, ça. Quand on a rentré les trois dans la maison, je peux dire qu'on tremblait un petit peu. Là, on était ouais. ce qui vient de se passer. Mais là, j'ai dit, moi, il faut que j'alerte quelqu'un. Je peux pas laisser ça aller ouais. comme ça. Là, on était samedi matin très tôt. J'ai appelé le MAPAC, deux, trois places. Il euh, y a rien qui répondait. Là, j'ai eu la présence d'esprit d'envoyer ces photos-là à une personne dans ma famille à Gaspé qui est garde-parc de à Sorillon. Ils, ils connaissent ça, les, les, ouais. autres, les autres. fait, que lui, C'est lui qui m'a donné le numéro de téléphone à Québec. Que là, Et là, c'est
2: que... euh, devenu un dossier très hautement prioritaire pour tous les services de la faune. Là.
6: Oui. Ils m'ont dit que c'était Codé 1 pour le Québec. Là, ça a pris 15 minutes, puis tout s'est enclenché. Là, on a même eu une alerte en berre.
2: Donc, tu... c est c est quoi, donc quoi, non, sur un territoire pas... de la, la Haute-Gaspésie, tout ce qui est autour de Rivière-Madeleine, Grande-Vallée, Petite-Vallée, oui. est-ce que c'est.
6: Oui, mais j'ai parlé, j'étais à Grande-Vallée présentement, j'ai parlé à des gens de Grande-Vallée, puis ils ont eu l'alerte en berre, eux autres aussi, sur leur. disaient euh, quoi? Bonne... Et il disait euh, euh, alerte euh, animal dangereux euh, restez dans vos maisons ne pas sortir, euh, contacter le 911 mais quand l'alerte en barre a sonné moi les policiers étaient déjà rendus dans mon stationnement avec les premiers agents de la faune puis tout le monde était surpris là, on a tous regardé les policiers nos téléphones, <rire> c'est vraiment pour l'ours là.
2: et là les agents de la faune sont allés vous quoi, voir les, les pistes, les traces ouais, dans quelle direction okay. ils partaient essayer d'évaluer sa, gro oui. sa grosseur à partir des pattes
6: oui ils ont vraiment fait, ils ont été vraiment surpris là parce une chance qu'il qu y a eu cette neige là, par exemple, parce que ça ça n'aurait pas été aussi facile mm. de voir les pistes. Là, quand ils ont la directrice des de, de l'équipe, là, quand ils ont vu les pistes, là, ils ont dit wow, là, là c'est sérieux, c'est pas un os brun là.
2: Parce que, euh, je veux dire, les agents de la faune qui sont allés chez vous, c'est pas ceux de la Côte-Nord qui sont traversés, Les c'est ceux de la Gaspésie, évidemment, qui sont arrivés les premiers. Oh, ouais, ils, ont, ils ont, jamais, ils ont jamais vu un ours polaire, ils ont non, jamais travaillé non. avec ça, c'est pas un animal, c'est pas un animal qui est sur leur territoire,
6: là. Non, 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 c'est, euh, non, non. Puis après ça, c'est les policiers aussi, puis, Là, ils ont, porté, ils ont essayé de le trouver là, la, la première journée. Ça, c'est le matin, là, mais toute la, la première journée, les policiers en fait du port porte-à-porte. Comme moi, ma rue était bloquée. Les gens pouvaient pas passer dans ma rue. Puis, euh, c'est ça. Ils ont passé toute la nuit toute la nuit à surveiller aussi. Puis, c'est vraiment le, le, le dimanche matin hier qu'ils l'ont localisé. Là. Et
2: est-ce qu'il est qu avait fait d'une longue distance, l'endroit où ils l'ont abattu par rapport à chez vous? Est-ce qu'il avait fait d'une longue non, distance?
6: non. Non, parce que nous, on a une très belle rivière à Saumon, pas loin de chez nous, il était près de la rivière, c'est pas si loin que ça, c'est en dedans d'un kilomètre là.
2: Ok, donc il est resté relativement dans le même, euh, dans le même secteur
6: ouais. c'est ça, mon, mon voisin qui est dans ce secteur-là, a de, de jeunes enfants, puis il y a une petite fermette chez eux aussi là, avec des petits animaux Puis les policiers lui avaient vraiment dit, si tu vas nourrir tes animaux, il euh, faut qu'on t'accompagne, ça prend un
2: OK. Donc, de sa maison à sa ferme pour aller nourrir ses animaux, c'était avec un fusil.
6: Oui, il ne pouvait pas y aller sans protection. Ça, c'était assuré parce que les traces étaient vraiment près de sa petite fermette là, de ses animaux. Puis, nous, qu'est-ce qu'on pense qu'il l'a tiré vers chez nous parce qu'on voit super bien les, les, ces pistes qui s'en viennent dans le champ? On pense que c'est notre poulailler qui a ressenti les poules. Nous, on est arrivé avec les poules le, le vendredi soir, là. C'est peut-être ça, là, on ne sait pas. Est-ce est qu'il est qu y avait là? des
2: pistes proches, de, proches des bâtiments chez vous?
6: Euh, non, c'est la seule piste qu'on voyait qui Mais c'était à 100 pieds de la maison environ.
2: Vos photos, euh, vous savez qu'ils ont fait le tour du Québec puis un peu du Canada, puis ils se sont promenés. Euh, là. En, <rire>
6: France, en France aussi, on a eu des demandes vous.
2: En France, ça ah oui?
6: <rire> oui, France 2, puis euh, c'était même viral en, en, en Europe, Suisse, quelques pays.
2: Ouais. parce que, bon euh, je sais pas ce qu'on qu vous a dit là, les agents de la faune ou les gens qui sont allés vous visiter ou les gens du ministère à qui vous avez parlé sur la présence d'ours polaires. moi j'ai parlé à un spécialiste un matin il me dit en Gaspésie il dit, ça a déjà été vu dans l'histoire mais c'est moins d'une fois par décennie c'est très 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 rare
6: oui, très très rare
2: euh, est-ce que vous ont lancé des hypothèses les spécialistes à qui vous avez parlé sur la façon non. dont il a pu se ramasser sur la côte sud parce que mmh. sur la côte nord ils en voient de temps en temps mais là traverser ouais. le fleuve c'est une autre affaire là.
6: ben non pis nous là à Madeleine Centre si on est une des places que le fleuve est le plus euh, large là, euh, dans l'estuaire dans puis, je sais pas, tout le monde essaie de penser comment. Puis, c'est
2: nous, quand on a. Il n'a pas été vu sur le traversier <rire> matane bécomo non? Non, non, il a pas pris le traversier
6: <rire> <non>. <rire> Mais il y en a qui pensent. C'est sûr que cette année, la banquise était plus, euh, plus large que d'habitude parce qu'avec les changements climatiques, dans les années antérieures, on n'a pas beaucoup de glace là, qui cause des problèmes, mais cette année, avec l'hiver exceptionnel qu'on a eu, il y avait vraiment beaucoup de glace. Moi, j'étais venue à la semaine de relâche, puis tu sais, la banquise était à perte de vue. C'est sûr qu'à la voie maritime, je ne sais pas, il y a du parti sur des glaces, puis les glaces, comme on dit, ça descend aussi, là, ça remonte pas le fleuve. Non.
2: Semble-t-il que ça peut, c'est tout un nageur, ça peut nager oui, sur oui. Plusieurs, euh, plusieurs kilomètres, oui. quelques dizaines de kilomètres, mais c'est quand, quand même une grosse traversée là avec le courant de, de, du fleuve et tout ça, mais
6: Oui. Bon. les intempéries, c'est sûr que c'est ça leur habitat, mais on le sait pas que je pense qu'ils vont essayer de faire des tests avec peut-être qu'est-ce qu'il a mangé pour essayer de retracer un peu son chemin ici là.
2: Ah, OK, OK. Bon, mais euh, peu quand même d'énervement dans votre vie, là, des mois dans votre vie.
6: Oui, oui, parce qu'après l'ours, c'est pas fini, c'est les réseaux sociaux. <rire> <rire> oui. Non, c'est nous les tueurs de l'ours et... là, on a quelqu'un beaux messages sur les réseaux. Ah ben oui,
2: c'est vrai, c'est vrai, alors, parce que là, il y a des gens qui sont outrés que l'ours ait dû ah, être Oui. Mais ouais. ben, oui, pourquoi ouais, vous l'avez euh, pas ouais. pourquoi vous l'avez pas amadoué amené chez vous puis en prendre soin? Ouais, puis puis dans Walt Disney, ils leur mettent ouais. des salopettes à ces ours-là, puis ils ouais, sont amis ça, avec est...
6: là. Puis moi j'ai moi j'ai passé euh, presque toute ma vie à travailler avec les chevaux. fait que J'ai essayé d'expliquer à quelques personnes la différence entre la sédation. Quand on donne une sédation, exemple à un cheval dans une écurie pour faire une petite intervention mineure avec le vétérinaire, il y a une anesthésie générale qui dure plus longtemps. Ça prend des vétérinaires, ça
2: prend une anesthésie. Non, mais le ramener dans un habitat naturel, ce que je comprends, ça se serait fait. On parle d'une opération oui, là, de que, plusieurs, plusieurs dizaines de milliers oui. de dollars euh, et avec quand même des chances minces, parce que là, tu le donnes où exactement, avec des chances minces de survie. Donc, ça aurait été une opération totalement aberrante, mais ça, c'est la logique. Puis la logique est assez souffrante en 2022. Euh, Madame Badrian, oui. <rire> merci beaucoup. Été avec nous. Bonne chance pour la suite. Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
0: Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24
2: minutes. Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. voici Tout savoir en
1: 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio.
1: La chapelle ardente qui rendait hommage à, à Guy Lafleur s'est terminé cet après-midi au Centre Bell. Depuis dimanche, il y a des milliers d'admirateurs de Guy Lafleur qui sont venus le saluer une dernière fois. Des gens qui sont venus de partout, hein, au Québec, euh, de d'autres provinces Brunswick, également, oui, euh, ben, même du oui. Québec,
2: là, de, de toutes les régions mm -hmm. du Québec. Euh, des gens qui ont fait pas mal de kilomètres pour pour être là, pour vivre ça. C'est ouais. quand même c'est quand même beau. Euh, oui. Le...
1: Oui, puis je trouve ça a été bien fait à Mario, tu euh, bon, les trophées que Guy Lafleur a remporté dans sa carrière à titre euh, individuel, mais aussi, bon, la Coupe Stanley, bien sûr, les euh, plusieurs personnes de la classe politique également qui ont défilé devant oui, son Le cercueil. Canadien a
2: fait les choses quand même euh, oui. en, en grand avec mm -hmm. beaucoup de classes, c'est oui. très, très cool. bien fait.
1: Oui, il faut le souligner, c'est vrai, euh, t'as raison, t'as raison de le dire. Et euh, je, tout de suite, moi ce qui m'a marqué, de un, oui, il y a des gens qui l'ont vu jouer qui sont allés lui rendre hommage, mais il y en a d'autres aussi, c'était des plus jeunes, des parents qui amenaient les enfants pour un peu euh, transmettre ce savoir-là, cette tradition, le, leur inculquer aussi à quel point ce, ce, cet homme-là, Guy Lafleur, c'était quand même un, un géant. Et euh, je te fais entendre quelques commentaires. Chacun a son histoire avec Guy Lafleur et chacun avait sa raison. Pour, pour se rendre au Centre Belle. Voici donc un condensé de quelques commentaires ouais. recueillis un petit peu plus tôt aujourd'hui.
3: Le pas de prix, Guy Lafleur, c'était mon idole de jeunesse. C'est un monument pour moi, puis je veux dire, je pouvais pas, pas être ici. Je savais qu'il était, Ben bon, je ne l'ai pas connu, puis je savais qu'il était, était un bon joueur, puis euh, il a gagné cinq coups année, donc c'est bien.
7: On vient de perdre un, tout un joueur, toute une personne, mais surtout dans mon cas, c'est que je viens de, tout simplement de, de passer une étape. Je viens d'enterrer mon jeune garçon parce qu'avec Jean Bilivot, j'ai enterré ma jeunesse, ma, mon enfance avec lui.
1: J'arrive de l'intérieur, je euh, trouve ça. C est, c est, c est, on on regarde ça et on
2: dit Oh, ça se peut pas, là, Il est déjà parti. Ça. Et je trouve que c'est un, un grand joueur. J'ai toujours au circuit, j'ai parlé à la famille j'ai aimé ça. Mais euh, c'est une chose qui me frappe là, avec les, les, les jours qui passent et les témoignages mm -hmm. euh, Il est mort jeune je au-delà de, de tout le reste Oui, à 70 euh, ans. Oui, vraiment, vraiment mm. et comment je dirais ça je, euh, Maurice Richard est mort il avait près de 80 ans M. Béliveau, je ne sais pas exactement mais, était... mais on dirait que ces gens-là on les avait vus plus euh, dans le monde des perceptions collectives mais tu sais moi je me souviens de Maurice Richard qui était avait cheveux gris qui était devenu comme un plus vieux monsieur monsieur Béliveau aussi tu comprends euh, c'est comme si Guy Lafleur je pense pour le québécois Guy Lafleur a jamais été vieux je prends ce mot là mais ah ouais, il a jamais été plus. âgé mm -hmm. tu il, ben, il venait d'avoir 70 puis mais il n'avait pas l'air de ça dans le fond non. là tu avant sa maladie tout ça il avait l'air dans la limite il avait l'air de 55 il était en, en, en super forme tout ça donc je pense que ça aussi ça fait partie du choc là, Les québécois perdent leur gui gars vraiment proche quand même, dans les témoignages, il y a beaucoup de gens qui personnalisent ça, là, qui disent ben « Moi, Guy Lafleur, il m'a aidé. » Des gens qui l'ont croisé mm -hmm. une coupe de fois dans des levées de fond, dans des activités, des tournois de golf, des parties des anciens. Il leur a parlé. puis Les gens racontent le bien que ça leur a fait. Mais je pense pas que Guy Lafleur pouvait même être conscient. Lui, ouais. il ne connaissait pas. Il passait 30 secondes, une minute avec chacun. Mais les gens, ça leur a fait beaucoup de bien. puis Ils ont l'impression de lui rendre ça. Hein. donc C'est vraiment quelque chose, mais... On dirait que j'ai pris conscience, en fin de semaine, je regardais tout ça, mais je me disais, pour les Québécois, là, ils meurent vraiment jeunes. Moi, moi tu sais, c'est comme si Guy Lafleur, il, il, je n'ai pas de souvenir Monsieur Béliveau, Monsieur Richard, Maurice Richard, je comme si je les ai connus, c'était des personnes plus âgées. Il n'avait pas, mm -hmm. pas 95 ans, mais il était, il était comme des personnes âgées. Guy Lafleur, c'est comme, dans notre esprit, là, dans notre cœur, il meurt vraiment. Ouais. Il décède vraiment jeune, vraiment souvent très
1: nous, jeune. Souvent, nos idoles sont immortelles aussi. En plus, hein, en euh, plus. Euh, c'est sûr que lorsqu'on a vu, lorsque l'Organisation des Remparts, la Ligue de Hockey Junior majeur du Québec l'automne dernier, a rendu hommage à Guy Lafleur, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes aussi qui ont pris conscience de, de l'ampleur de la maladie qui l'affligeait aussi, là, ouais. parce que euh, il était, il était, bon, ça lui demandait tout un effort d'être là. Il tenait à être là, mais on, on sentait que ça lui demandait quand même tout un effort. Mais c'est
2: quand même Bravo quand même à tout ce monde là, c'est quand même non, bien parce que chiant, là, bon, là, là, là les hommages qu'il entend présentement, il les oui. entend, qu'il entend présentement, qu entend, qu y a présentement, il les mmh. entend pas, mais. On a quand même, euh, en Outaouais, chez lui, il y a eu quelque chose euh, récemment. Ah, là, mm -hmm. Non, euh, à Gatineau, là, ils avaient fait un événement. Exactement, ils ont fait quelque chose, je ne pourrais pas oui. dire quel mois, mais oui. euh, cet automne, euh, mm -hmm. à Québec. Donc, il y a eu quand même plusieurs oui. grands moments où on tenait à lui rendre hommage euh, alors qu'il était malade, mais qu'il était capable de se déplacer, tenait à être là. Exact. C'est beau, c'est c'est important de pouvoir ouais. le faire et qu'au moins euh, euh, d'avoir pu le faire de son, euh, de son vivant alors qu'il était encore capable de l'apprécier, de, de, de le savourer
1: pleinement. Ça, c'est tellement vrai, Mario. Puis demain, honnêtement, ça va être touchant, là, cette cérémonie. C'est funérailles national, 11 heures, cathédrale Marie-Reine du monde. Puis on a appris aujourd'hui que Patrick Roy, à la demande de Jeff Molson, va faire partie des anciens joueurs du Canadien qui vont prendre la parole. C'est un honneur pour lui. Puis là, il l'a dit, d'entrée de jeu, c'est un honneur pour lui... Euh, qualifie euh, d'être authentique. Guy Lafleur, c'est le premier mot qui lui vient à l'esprit. Puis, petite histoire, même si les deux ont jamais joué ensemble, ben, dans la même équipe, leur parcours s'est croisé à quelques reprises. La première fois, c'était en 84-85, dans le camp d'entraînement. Euh, Patrick Roy en était à son premier camp d'entraînement avec le Canadien. Il avait commencé la saison avec le Grand Club, mais avait été retourné dans les rangs juniors. Quelques années plus tard, Guy Lafleur revient à Montréal dans l'uniforme des Rangers. Qui est dans les buts? Patrick Roy. Et Guy Lafleur en score 2 contre Patrick Roy. Dernier match de Guy Lafleur dans la Ligue nationale de hockey, dans l'uniforme des Nordiques de Québec. Qui est dans les buts pour le Canadien? Patrick Roy. Et Guy Lafleur marque son dernier but dans la Ligue nationale de hockey contre Patrick Roy. Alors, ça sera beau demain ce qu'il aura à raconter. Il va revenir là, sur les, les souvenirs et les grands, euh, les grands moments où leurs euh, deux brillantes carrières se sont croisées.
2: Et, et d'une certaine façon ça lui revient dans le sens que oui, si t'avais à nommer euh, l'autre légende, la génération d'après, c'est une génération plus tard, l'autre légende mm -hmm. qui fait vibrer chez les partisans les mêmes cordes que Guy Lafleur, mais dans une très très forte proportion, on te nommerait Patrick Roy, donc euh, de ce point de vue-là, ça lui revient, c'est une très très belle chose qui puisse prendre la parole.
1: Face à toutes les critiques, le gouvernement du Québec reprend finalement le contrôle du projet du réseau express métropolitain de l'Est, le REM de l'Est, en compagnie de la Ville de Montréal. Ça a été annoncé en point de presse cet avant-midi. Tout le tronçon aussi au centre-ville. On abandonne ça. Euh, on, on poursuivra quand même là, le projet dans l'Est. On veut mieux l'arrimer. Aux stations de métro du centre-ville, on veut aussi étendre la portion est jusque dans la Nodière, Un souhait très cher à M. Legault, c'est ça. Sa, sa circonscription est dans cette région. Ouais, c'est
2: toutes les comtés. De c'est des comtés qui étaient <rire> oui. à la cac avant que la cac soit au pouvoir. C'est une région qui a donné des comtés à la cac oui. en 2012, en 2014. Quand ils perdaient des élections, ils gagnaient là, avec un attachement. Ben, ils sont comptés dans ce coin-là en plus. Là, mais Il y a un attachement à ce coin-là, aucun doute.
1: Ah oui, non ça c'est clair on pense aussi c'est dans les cartons prolonger le le rem vers l'aval vers la ligne Marie Victorin euh, mais là tu comprends que si Québec et la ville de Montréal reprennent le contrôle c'est que finalement la caisse de dépôt n'est plus intéressée par ce ce projet là si le, le la portion centre ville n'est plus euh, incluse donc dans ce projet là maintenant je te voici les commentaires de François Legault et Valérie Plante mais par après là, on va regarder un petit peu le l'échéancier les coûts, mais aussi l'espèce de structure, parce que, oui, c'est correct, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec sont en tête, mais il y aura d'autres partenaires aussi. Alors, tu te dis, est-ce que ça va être compliqué? Voici François Legault, Valérie Plante.
2: Le tronçon au centre-ville, passé euh, Dixon, il ben, n'y a pas d'acceptabilité sociale. Il y a même des inquiétudes sur l'impact que ça aurait, entre autres, sur la beauté euh, de la Ville. Et donc, tous les deux, on souhaite éliminer le tronçon au centre-ville.
3: C'était clair pour moi, mais c'était aussi clair pour mon équipe que le tronçon en aérien dans le centre-ville, c'était une erreur historique qu'il fallait absolument éviter de faire.
2: Oui. En fait, il y, y a beaucoup de choses à dire sur ça. D'abord, c'est un énorme revirement. Là. Écoute, c'est un projet... Euh, gigantesque, que la caisse de dépôt pilotait. En fait, quand ils ont commencé à construire le projet de REM, le REM-REM, le, le REM initial, celui qui mm -hmm. est en construction sur, où il va y avoir les premiers passagers avant la fin de l'année, euh, rapidement, là, là, ils ont dit ben là, le prochain projet, euh, ça semblait quand même faire consensus. Là, il fallait desservir l'Est de Montréal. Quand le projet est sorti, toutes ces, disons, ces, ces structures, là, grimpées, euh, ces, ces structures euh, dans le centre-ville, sur René-Lévesque, ce qui veut dire qu'il faut -tu mettre des pylônes pour faire passer un rail en hauteur, ça, ça a été mal accueilli. Là. En fait Ça a été vu comme euh, vraiment quelque chose qui allait euh, détruire le paysage ouais. du centre-ville. Euh, bon, toutes sortes d'autres problèmes. Là, plus récemment, là, la Ville de Montréal a réalisé que elle ben, pour faire des aménagements, parce que le REM, la caisse, elle construit le REM, mais la ville devait faire des passerelles, toutes sortes d'affaires au-dessus, au-dessous, à côté. n'avait pour un milliard. Est-ce que la ville de Montréal met un milliard dans un projet où la mairesse n'a pas été consultée, qui ne fait pas l'affaire, dont une partie au centre-ville est rejetée par une majorité de la population, euh, en, en indigne plusieurs, etc.? Il y avait un problème. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, de ce point de vue-là, c'est la bonne chose. Les gens se sont parlé. Alors on abandonne la partie qui n'a pas de, Parce que là, quand on dit qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, parce que si tu mets des milliards pour quelque chose qui n'a pas d'acceptabilité sociale, c'est un problème, là, un vrai problème. Donc, ce qui s'est passé, on pourrait dire, c'est la bonne chose. Mais j'ai un gigantesque mais. Parce que... Pour ceux qui pensent que ça prend du transport collectif, pour ceux qui pensent que ces projets doivent se matérialiser et se réaliser... Tu sais, la Caisse de dépôt, là, le REM actuel, c'est incroyable quand même. La, le délai aurait été court. En quelques années, on est passé de on veut un projet, on fait des plans, on approuve les plans, on, on va en appel d'offres, on construit. Mais, Alexandre, quand présentement, là, on dit bien là, la, la Caisse, c'est plus là, c'est le gouvernement du Québec, donc le ministère des Transports du Québec, avec la Ville de Montréal qui reprennent ça
1: ça peut prendre 50 ans. Ben C'est sûr. Rega regarde qui est autour de la table. Là, t'as Québec, Montréal, pas tout. T'as l'autorité régionale de transport métropolitain, la RTM. As la, la STM. STM qui est là aussi. Regarde,
2: hey, te... hey, hey, moi, là, hey, 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 hey. moi, Alexandre, si je voulais... Je disais, il faut planter une fleur dans ma cour, mais qu'au fond de moi-même, je ne voulais pas qu'elle soit plantée, là. Je mettrais ces quatre organismes l'ensemble responsables <rire> de planter ma fleur.
1: Où on plante la fleur? Comment on plante la fleur? Quelle fleur! Mais... Quelle, quelle
2: fleur! Sorte, quelle couleur de fleur! Quelle sorte de fleur! Quelle couleur de fleur! Puis là, au moment où tu dis, ah ben là, ils ont décidé le mauve, ils ont décidé le mauve, ah ben on est à... okay, on a la couleur, il a juste à minuit moins une, là, Au moment où tu as. Là, il y a un comité de citoyens qui va dire mauve! Ha! De quoi vous <rire> <rire> T'as pas d'acceptabilité sociale, je Mouf, Mario. <rire> non, je te jure. Donc, je vais pas être trop cynique, mais je le suis beaucoup parce que je me dis... Ah, oh, mon Dieu, mon Dieu. Il y en a des étapes, là faire les plans, faire approuver les plans, euh, aller en appel d'offres, quel mode de transport, le train, quel wagon, euh, les expropriations des terrains, le mode d'expropriation. Tu vois, c'est tellement gros à faire, le construire du transport en commun dans une ville déjà construite. Faire ça dans un champ, c'est facile, tu sais. Mais dans une ville déjà construite, c'est tellement complexe que si à chaque étape, à chaque étape, t'as 4, 5, 6 7 joueurs autour de la table, qui chacun a leur bibite, chacun a leur priorité puis là après ça c'est Montréal qui est en élection, puis l'autre année c'est le gouvernement du Québec qui est en élection, puis, après ça il y a une élection partielle dans un des comtés ça finit jamais, ça finit jamais, jamais je te jure, ça finit jamais, jamais, jamais donc euh, j'ai peur bon, si, si on veut pas dépenser cet argent-là puis on veut que le projet se réalise jamais on peut être cynique puis dire ben, c'est parfait mais pour ceux qui pensent que le transport en commun est une urgence, c'est drôle parce qu'ils ont tellement insisté là-dessus, M. Legault, Mme Plante, les deux ont dit « Nous autres, on a un défaut, tous les deux, on est impatients, on veut que les choses se fassent, puis se fassent vite, puis on n'accepte pas les délais, mais en même temps, on a, tout, on a tous compris que s'ils ont insisté tellement là-dessus, parce qu'ils savaient bien que la majorité du public allait réagir comme je viens de réagir, donc, qu'il me fasse mentir, je n'ai aucun orgueil, je vais m'amender, <rire> je vais féliciter, je vais tout dédire ce que je suis en train de te dire. Mais, basé sur l'historique, basé. Et euh, cherchons pas loin, là. allons pas chercher ailleurs que dans l'est de Montréal, la ligne bleue. Moi quand j'ai quitté la politique en 2008 Ça fait 14 ans de ça, la ligne bleue, l'Alexandre, c'était fini Tout était prêt Tout était prêt. Les terrains, le tracé On était à l'étape qu'on cherchait une pelle pour commencer à creuser oui. 14 ans plus tard Il n'y a rien de fait Mais là on dit encore, on est au même même point Ce matin Valérie Plante disait Là on a une entente là-dessus, merci au ministre Bonnardel Là on le fait la ligne bleue Mais si. Tous les projets, la ligne sur P9, c'est à coup, tu comptes en décennies. C'est pas compliqué avec les joueurs qui sont autour de la table. Tu comptes pas en années, tu comptes en décennies. C'est une, deux, trois, quatre, mais c'est pas des années, c'est des décennies. Fait que voilà, c'est ça l'histoire. Donc, ce matin, t'es partagé entre hein, toute une opération de communication qui a plein de bon sens, des élus qui ont fait la bonne chose. Il y, y a toute une partie qui est correcte. Puis après ça tu dis OK, l'annonce c'est quoi? OK, voici ceux qui reprennent le projet. Puis là tu viens blême. <rire>
1: Tu parles de, de décennies, Mario. Euh, ça fait plusieurs décennies que les habitants du petit village de Kitsisakik, oui. euh, en bordure de la, de la 117, là, pour situer les gens dans le parc La Vérendry, demandent à avoir accès à l'électricité. Il ben, y a eu une grosse annonce ce matin à Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue, de la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, euh, et du ministre euh, responsable des Affaires autochtones, là, Yann Lafrenière. Le petit village, finalement, sera enfin branché au réseau électrique là, euh, C'est Hydro-Québec qui va prendre en charge Les coûts de conception de construction des équipements Ils ne sont pas connus pour l'instant Ce sera connu plus tard Et dès cet été, il y aura des études euh, des études Techniques Maintenant, ce qu'il faut comprendre Juste pour euh, bien aiguiller les gens Actuellement, les, les habitants Les, les animaux euh... ben, Il y en a, mais à coût de génératrice euh, Qui coûte Une fortune Je disais, là, que Par année Mettons, les, les gens du village paient entre 4000 et 6000 pièces d'essence par année pour faire fonctionner leur génératrice personnelle. Ça
2: baissera pas cette année, avec le, <rire> non, prix, ça, la, le prix actuel non, des carburants?
1: Non, c'est clair. Et euh, pour se chauffer, ben, souvent, euh, si tu n'as pas euh, as une génératrice tu ben, as un poêle à bois de ce côté-là. Alors, euh, Sophie Brochu, euh, PDG d'Hydro-Québec, suivi des commentaires Diane Lafrenière.
0: L'idée est simple. C'est de raccorder votre communauté de construire les installations électriques qui sont nécessaires pour s'y rendre. On va le faire à la charge d'Hydro-Québec. C'est nous qui allons assumer l'entièreté de ces coûts-là. Et on va faire ça avec vous, chef, et avec les gens de votre communauté.
2: Ils ont été plus que patients Et les changements qu'on va annoncer aujourd'hui sont extrêmement importants pour la communauté. Euh, la vie est plus complexe. Elle est moins confortable
8: qu'Itsaké, Alors cette offre-là va venir euh, régler de grands problèmes.
2: Mais il faut. Euh... C'est important qu'une annonce comme ça se fasse et qu'elle soit publicisée. Il faut que les gens de, de partout au Québec prennent conscience d'où on parle je, je, je serais curieux de voir la réaction de monsieur, madame, tout le monde là, qui vit à, à, à Lévis, à Rivière-du-Loup, à Terrebonne, en banlieue ouais. de Montréal. Ah oui! OK, la, la, la présidente d'Hydro-Québec aujourd'hui fait une annonce qu'on branche des gens à l'électricité. C'était pas pas Maurice Duplessis qui avait fait ça, l'électrification rurale, c'était pas, pas dans le bilan de Duplessis à la fin des années 50 tu sais, qui avait complété mm -hmm. l'électrification rurale. Là,
1: tu sais. il, y a, il y a bien des gens qui connaissent pas nécessairement la réalité de ces peuples autochtones-là tu sais, moi je viens d'Abitibi, je passais par là très, très souvent euh, les, les conditions de vie à Kitsisakik c'est pas drôle, il n'y a même pas d'eau il n'y a, a, euh, a pas de réseau d'eau courante il euh, n'y en aura toujours pas Mais au moins les maisons seront branchées Il y en a 88 euh, d'ici 2025 Mais c'est méconnu ça Dans la population générale là, Marie. Puis
2: on peut dire oui, ce sont des petites communautés C'est vrai, mais des petits villages euh, Non autochtones au Québec là, Des villages de 100 de, de, de mm -hmm. maisons. Ils, ils ont l'électricité Ils sont branchés, là, ils sont raccordés N'importe où là, Je suis îles de la Madeleine par... Donc c'est... Euh, ouais. Disons que c'est pas, euh, comme disait l'autre, c'est pas du luxe. C'était du et bon, tant mieux, euh, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc tant mieux si ça se fait maintenant. Mais il euh, y avait Richard Desjardins a souvent crié leur malheur. Là. Ces mm -hmm. communautés algonquines de la région de la BtB étaient probablement les plus euh, hauts, électricité, services de base étaient probablement parmi les les, plus, euh, les, les les plus mal équipés, les plus mal servis de tout le Québec.
0: Tout savoir en 24
1: minutes. Euh, bien les réactions au lendemain de, de cette annonce euh, faite dimanche, euh, le gouvernement Legault qui s'entend finalement avec les médecins omnipratiens pour aller de l'avant avec son projet de guichet d'accès à la première ligne en santé. C'est un premier pas de ce fameux plan de refonte hein, du système de santé du ministre euh, Christian Dupé. Donc, Québec veut améliorer l'accès pour une bonne partie des, des 900 000 citoyens qui n'ont toujours pas de médecin de famille. Donc, à partir de maintenant, les Québécois qui sont sur la liste du guichet d'accès à un médecin, seront progressivement inscrits à un groupe de médecine de famille en donnant priorité aux patients les plus vulnérables. Donc, on veut trouver un médecin de famille à 500 000 Québécois d'ici mars 2023. C'est l'objectif du ministre de la Santé, Christian Dubé, que je te fais entendre, suivi des commentaires du docteur Marc-André Amillot de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
4: Il y a eu des ententes autant du côté du
2: gouvernement que des médecins de dire on est prêt à travailler autrement. On est prêt à travailler avec un guichet d'accès qui va permettre aux médecins de voir vraiment des gens qui ont besoin d'eux. Puis pendant ce temps-là, nous, avec les nouvelles données qu'on va avoir, on va être capable de mieux identifier dans
8: quelle région il manque des médecins. Ça va prendre des plages euh, de disponibilité des médecins. Ils ont déjà commencé à offrir ces plages-là. On va mieux les structurer, on va mieux les organiser, et, euh, et, et ça, ça va permettre d'orienter ou de rendre disponible des plages euh, euh, médicales.
2: Oui, mais euh, c'est important de séparer l'annonce en deux, là, parce qu'on va peut-être se parler des de nouveaux gaps, là, le guichet, parce que les gens sont peut-être confondre la liste d'attente pour être inscrite, pour être prise en charge par un médecin de mm -hmm. famille, et les guichets d'accès à la première ligne là, qui vont permettre à des gens qui n'ont pas de médecin de famille d'avoir accès à un médecin. C'est deux affaires complètement séparées. Les deux sont dans l'entente. Donc là, on vient d'entendre, tu viens de nous expliquer, c'est la première partie. Donc on espère d'ici un an que la moitié des gens qui ne sont pas pris en charge, donc le, le, le million de gens ou 900, quelques milles là, qui cherchent un médecin de famille, que la moitié d'entre eux vont être pris en charge par un groupe de médecine familiale. C'est pas toujours un médecin de famille. Des fois, c'est un groupe de, médecins de, de médecine familiale, mais qui t'assure que le jour où tu as besoin, euh, tu, vas pouvoir un -vous, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous, tu vas pouvoir être vu, incluant le fameux objectif, le, le 36 heures pour les urgences, 72 heures maximum pour les oui. moindres urgences. C'est une chose d'avoir un médecin de famille, mais c'est une grosse garantie que tout le monde puisse être vu. 72 heures, c'est trois jours. Euh, tout le monde puisse être vu au besoin en trois jours. Le, la barre est quand même haute là-dessus. Mais après ça, il y a l'autre volet, hein. volet. Le volet, le, le, les médecins qui disent maintenant, parce qu'ils étaient jusqu'à maintenant assez... Bon, eux disent que non, mais ils étaient assez réticents, ils étaient assez négatifs. Avec le guichet là, le, 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 le guichet d'accès à la première ligne Habituez-vous à l'expression le gap C'est la, la nouvelle affaire du, du ministre Christian Dubé Alors ça aussi Essentiellement le gap Tu vas appeler Peut-être qu'il y aura des rendez-vous sur internet aussi Probablement Mais le but c'est que les gens On dit que dans le Bas-Saint-Laurent où ça a été inventé là, Où ils ont développé le concept ça, ça vient de chez nous, ça vient vraiment de ma région okay. Une personne sur deux voit pas un médecin. Pas qu'elle a pas de service. Elle, voit, elle, elle, va, elle va parler au téléphone, elle va expliquer son affaire à des personnes vraiment spécialisées dans le tri. Là. Un peu comme l'infirmière au triage dans une urgence. C'est
1: ça. Puis elle est orientée vers la bonne route.
2: Va t'orienter vers, bon vers un pharmacien. Ouais. Va t'orienter vers un, un physiothérapeute. Va t'orienter vers une infirmière praticienne. Donc, vers une autre ressource. Et on dit que la moitié des gens n'ont pas besoin de voir un médecin. Ils obtiennent, les services obtiennent solution à leur problème de santé euh, sans voir un médecin.
1: Je le croirais. Je n'ai pas de misère à le croire, ça. Bon,
2: mais ben là, euh, deux affaires. Un, il reste qu'il faut que la moitié des gens voient un médecin. Donc là, euh, ces gens-là n'ont pas de médecin de famille. Ceux qui appellent au GAP, c'est qu'ils n'ont pas de médecin de famille. C'est à eux que ça s'adresse. Mais ben là, il faut que tes médecins te donnent de la disponibilité de rendez-vous. Parce que là, sinon... Euh, c'est bien beau, tu as une belle plateforme, une belle ligne téléphonique ou une belle plateforme sur Internet, mais les cases, les cases sont vides. Il n'y a pas de rendez-vous disponible. L'autre affaire, c'est bien de dire il ah, faut voir un physiothérapeute, il faut voir un pharmacien, il faut voir une infirmière praticienne. Encore faut-il les avoir, ces professionnels-là, qui donnent des rendez-vous aussi. Donc, c'est une étape, là. disons, l'entente avec les médecins et les praticiens, c'est une étape où le groupe, un des groupes les plus importants, sinon le groupe le plus important, te dit, ben là, les nouveaux guichets, là, on... Tu sais, on rentrera pas là-dedans reculons. On veut que ça marche, on va y participer, on va, on va prendre des moyens pour que ça fonctionne. Croisons-nous les doigts.
1: Et un mot en terminant, Mario, euh, sur l'Ukraine, ça fait 68 jours que les bombardements durent du côté de l'Ukraine. Euh, deux choses. Aujourd'hui, nouvelle évacuation des habitants réfugiés dans l'usine euh, métallurgique de Mariupol, une usine qu'on qu parle là, depuis quelques semaines déjà, l'usine Azovstal. Hier, il y a une première opération qui a permis de sortir à peu près une centaine de civils des souterrains, principalement des femmes et des enfants. Et l'autre, c'est une date qu'on avait en, euh, encerclée au calendrier, la date du 9 mai. Une date très symbolique parce que la Russie célèbre le 9 mai, le jour de la victoire, qui correspond à la reddition des nazis face aux alliés après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant... Euh, la Russie a démenti vouloir mettre un terme à son opération militaire pour cette date-là. C'est le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a dit que la Russie ne cherchait pas à terminer la guerre ouais. en Ukraine pour lundi, <rire> on pourrait euh, dire, que les pas l'intention d'ajuster la date. On pourrait, dire, dire, leur, on pourrait leur dire la Russie n'est
2: pas sortir. capable de toute façon, fait qu'elle n'a pas eu le choix non, que de reno... <rire> Je pense que si tout avait bien été, euh, il aurait fini ça bien avant. Il l'aurait célébré le 9 mai. Là. Exact. Mais dans l'état actuel, des ouais. choses sont mieux de faire semblant que le 9 mai, euh, c'est une date... Euh... C'est une date comme les autres. Alexandre, résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877 827 2346 Emmanuel Latraverse.
2: J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
9: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste
2: Et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre La Traverse Dumont.
9: Oui, allô!
2: Oh! Est-ce qu'Alexandre est avec nous? Ah, on est juste tous les deux. On va faire ça comme des grands on ben va non, se je Ah, Alexandre est là. Oui, bon. je suis là. <rire>
1: Parfait. Tout le monde entend tout le monde. Parce on se voit
2: pas. Avec. Quand on n'entend pas une voix, on prend panique.
1: <rire> euh, Emmanuel, euh, grosse annonce là cet avant midi concernant le REM de l'est. Euh, énormément de critiques sur la partie surélevée qui était prévue au centre-ville. C'est terminé maintenant et euh, le gouvernement du Québec et la ville de Montréal reprennent le contrôle du projet.
9: Oui, et il y a du bon et des inquiétudes là-dedans. Le bon, c'est qu'à un moment donné, je pense que la Caisse de dépôt paye pour son arrogance. Là, Il y a comme il y a, y, a, y a une limite euh, dans la vie à débarquer avec ses gros sabots de dire « Nous, on va le construire à notre façon, comme on veut. Euh, on n'a pas besoin... On va construire un nouveau réseau de transport en commun, mais on n'a pas besoin de l'intégrer au réseau actuel. » Non, non. Nous, on va aller cannibaliser puis concurrencer ce qui existe déjà. Et en plus, on va défigurer le boulevard René-Lévesque parce que c'est la meilleure façon de le faire. Puis la ville de Montréal, c'est pas de vos affaires. Vous autres, vous payerez pour la décoration autour.
2: Ben c'est te... ça. La ville de, Montréal... de... la ville de Montréal, t'as pas un mot à dire, mais by the way, ça va te coûter un milliard pour tout te réaménager autour.
9: À un moment donné, là, je veux dire, c'était. Ouais. Juste ça, là, c'était du délire. De penser qu'une tu sais, qu 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 institution publique agisse de la sorte, il y a quelque chose d'odieux là-dedans. Là. Puis d'après moi, faisait que dès le début, le projet avait du plomb dans l'aile tant que euh, la caisse s'entêtait dans cette logique-là. Euh, et aussi, à un moment donné, il y a quelque chose de cohérent à ce que ce soit des élus qui assument. Les décisions et les choix stratégiques autour du transport en commun. Je veux dire, le transport en commun, c'est un bien public. Tant mieux si, dans certains contextes, ça peut permettre de faire bien nos économies, etc. Notre modèle, nos retraites, je veux bien. Mais c'est pas a priori le but premier du transport en commun, c'est pas d'aider la caisse à faire de l'argent. Alors, tant mieux que le gouvernement. Euh, Mettre un frein à ce mélodrame. Tant mieux que le premier ministre dise à sa ministre du Transport, qui a quand même défendu ce concept bancal corps et âme pendant des mois, que c'était terminé et qu'on s'assoit de manière adulte avec la Ville de Montréal pour aller de l'avant. Mais, si là je vais laisser Mario avec son mais, mais on partage le même mais. La réalité, c'est que la Caisse, ils agissent comme le secteur privé. Ils sont redoutables, c'est efficace, il y a un échéancier, ça se construit, ça se fait. Aujourd'hui, tout le monde va se coucher à Montréal en disant My God, est-ce que le rêve de l'Est, ça va devenir la deuxième ligne bleue, tu sais? Qu'on va encore en parler quand, et Mario et moi, on va être à la retraite avec nos petits enfants, là.
2: Ouais, c'est vraiment ça la, la question Parce que si, si on avait Confiance que le ministère des Transports du Québec conjointement Avec la ville de Montréal était un duo Efficace pour, pour Opérer Je dirais la conférence de presse d'aujourd'hui C'est parfait, c'est maturité Sagesse, c'est ça qu'il fallait faire On a mis de côté l'orgueil On a mis de côté un peu la politique La mairesse Plante a bien fait ça Elle n'a pas fait d'esclande publique Elle n'a pas fait de chiard, elle a fait son travail son, son Travail en coulisses, à téléphoner au premier ministre, et tout, est, tout serait parfait. C'est juste, c'est ça. Est-ce que tu as confiance? <rire> Non, mais je sais pas si t'as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, moi, là, si j'avais une fleur que je voulais planter dans ma cour, puis qu'au fond de moi-même, je voulais qu'elle soit jamais plantée, je demanderais, je ferais un consortium de la Ville de Montréal, le ministère des Transports, l'Agence régionale de transport, pis la STM, là, je les mettrais ensemble, pis je leur donnerais le mandat, je serais sûr que ça sera jamais fait, là, tu comprends? Mais,
9: c'est un peu surprenant que dans une ville, c'est que on est quand même une société développée, là, on est pas, on est un pays du G7, là, pis... Que, que ça soit aussi bancal que ça, le développement des infrastructures de transport en commun. C'est toujours un jeu de souk à la corde qui finit dans des... des c'est comme, pourquoi ça prend un an et demi à des bureaux? A, et et c'est là que M. Legault et Mme Plante disent qu'ils sont pas patients. Ils vont mettre de la pression. Peut-être que là, il y a un leadership, il y a une rencontre politique, là, fait en sorte que des doigts seront sortis de certains nés et que certaines seront que, prises. Oui mais c'est parce que...
2: Ça n'en sortira pas, je ne veux pas être pessimiste, là, mais c'est parce que c'est à toutes les étapes. Là, là tu vas dire ça prend un bureau de projet. OK? Bon. Mais là, euh, la RTM, on ah, n'aime pas l'appellation bureau de projet. Premier sujet de conflit, tu viens de perdre un mois. Bon, là, le bureau de projet, il va falloir qu'il s'établisse à quelque part. Là, là quelqu'un va dire ah, on a trouvé des locaux euh, sur Pie-9. Ah, pas dans ce quartier-là. Puis là, là. là, ils vont s'ostiner trois mois pour savoir à quelle place tu mets le bureau de projet. Mais ça n'aura jamais de fin. Là, là, là faire les plans, euh, s'entendre sur les plans. Après ça, les appels d'offres, s'il y a des expropriations à faire, regarde à toutes les étapes c'est que t'en sors jamais à toutes, Puis là, à toutes ces étapes-là que je viens de nommer ben là, à un moment donné, t'en as un des deux la ville, le gouvernement du Québec est en élection ou en année électorale, une élection partielle un changement un changement de direction dans un des organismes ça n'a jamais été fait moi, que... non, une okay. consultation moi, moi, populaire des opposants que... une manifestation
9: euh... moi je vois parce que je pense qu'il faut le dire là, il y a quand même un, un revirement à 180 degrés dans l'attitude du gouvernement Legault là-dessus.
8: Là.
9: Il n'y a pas longtemps là, que la ministre Rouleau se levait en chambre en train de dire « calmez-vous, c'est super génial », qu'elle montrait ses plans du métro de Paris, puis qu'elle était tout excitée puis qu'on allait le faire. Il sera fait coûte que coûte, le REM, tel qu'il est, etc., etc., Là, tout d'un coup, on se retrouve avec M. Legault, bras dessus bras de dessus, avec la mairesse Valérie Plante. Ils ne sont pas connus pour avoir des atomes particulièrement crochus. Moi, je vois deux choses là-dedans. On est quand même à six mois d'une élection. D'un gouvernement qui sera jamais, d'un parti politique qui ne sera jamais le parti numéro un à Montréal, mais qui voit des ouvertures potentielles sur l'île de Montréal. Et qui voit la possibilité, pour M. Legault, de ne pas seulement être un maire des banlieues, mais euh, d'être un, un premier ministre des banlieues mais d'être aussi un premier ministre de la métropole donc quelque chose de stratégique là-dedans à écouter la voix des citoyens de la métropole sur cet enjeu-là plutôt que de leur imposer de Québec, objectivement un projet ouais. qu'ils veulent pas deuxièmement moi, la phrase dont on parle le moins mais qui a marqué tout le début de la l'allocution de M. Legault c'est le transport en commun c'était pas le train, cette affaire-là c'était le redéveloppement de l'est de la ville. De dire, les terrains, des anciennes raffineries, il faut en faire un centre d'innovation, un mégapôle, un nouveau site qui va créer de la richesse pour Montréal, etc. Donc, il y, y a un projet plus large que le REM derrière ce virage-là de Monsieur Legault. Et c'est ça qui est intéressant, dans le fond. Et c'est là qu'on comprend d'où vient cette conversion à un rembis de la part du premier ministre. Et c'est peut-être cette impulsion-là qui va avoir des intérêts privés, financiers, des capitaux, tout ça, pour développer ce rêve-là de pôle d'innovation qui vont peut-être forcer des prises de décision plus rapides. C'est inspiré.
1: Ouais. <rire> un rembis. T'es pas okay. convaincu. Uh,
2: <rire> ben... Non, mais j'aurais quoi? C'est parce que, Emmanuel, OK, mettons que je décide, là, d'être positif. Ben, Dis-moi sur quels exemples passés, maintenant je voulais argumenter de façon positive, là. sur quels exemples passés je peux m'appuyer, gouvernement du Québec, ministère des Transports, ville de Montréal, pour réaliser ensemble des projets de transport en commun, où ça s'est fait rapidement. Ben c'est ça, le silence. <rire> on n'a pas, pas de. Tu non, on, est, <rire> on, on entend on entend le son, entend le son des criquets là. Il n'y en a pas là, tu sais. C'est ça l'affaire. Mm. Bon, oui. Bon, euh, Emmanuel,
1: euh, un mot sur, euh, sur la course au parti conservateur du Canada. Là, ils sont rendus 6 là.
9: Oui, ils sont six. Euh, donc euh, Monsieur Poiliev, euh, Pierre Poiliev, Jean Charrel, Leslie Rob Barber, Scott Aitchison et euh, Patrick Brown. Ce qui est intéressant, c'est les trois qui ont été exclus. Parce que ça brâle dans... ça, euh, ouais, y a, ça rue dans les brancards. C'est hein. les trois qui ont été exclus. Ils s'appellent Joël Etienne, Joseph Bourgault et Grant Abraham. Et c'était trois candidats de l'aile pro-vie du parti qui faisaient partie des candidats que tout le mouvement pro-vie a dit financés pour s'assurer qu'il se qualifie pour la course. Les trois sont convaincus qu'ils avaient donné les garanties nécessaires en termes de financement et de signature. Et les trois se sont fait dire qu'ils ne peuvent pas se qualifier. Parce que le parti se laisse des euh, un droit de regard. Hein? Comme Est-ce qu'on voulait vraiment quelqu'un qui était membre du convoi des cavionneurs, qui a participé à des mesures, mesures sanitaires, un autre euh, qu'on bannisse les thérapies de conversion mais ce qui arrive dans tout ça c'est que ça va changer la dynamique de la course parce que toute la dynamique de la course c'était autour du fait pour l'aile pro-vie qu'on allait avoir beaucoup de candidats pro-vie et que donc ils allaient s'appuyer les uns les autres pour faire monter les Lynn Lewis jusqu'en haut donc que les autres servent au fur et à mesure des taux de scrutin à la propulser elle d'un coup, elle se retrouve relativement isolée dans cette course-là. Et, euh, et ça, ben, ça va, ça, ça va changer un peu tous les calculs de, de tout le monde. Ça va complexifier euh, la course aussi énormément, la simplifier pour les candidats plus centristes sur ces enjeux sociaux-là, comme M. Poiliev, Charrette Brown. Mais il faut, moi, je vois là-dessus vraiment un désir très, très clair du parti. Euh, de trouver une façon de mettre ces enjeux-là derrière lui, une fois pour toutes.
2: Mmh. Mais moi, je trouve que le fait qu'il y ait moins de candidats, ça aide Jean Charest. Moi, je continue de penser que la course, c'est très, très gros avantage Poilievre et que Jean Charest, pour gagner, a besoin d'un call là, dans un des débats où, de fissurer le vernis là, de, de, de lièvre de créer un doute sur le fait est-ce qu'il est vraiment fort, est-ce qu'il est capable de gouverner. Et quand il y a trop de monde dans les débats, même six, c'est quand même beaucoup, là. Mais, disons que c'est la limite où tu peux encore avoir un face-à-face -face un peu musclé avec avec Poiliev. En haut de ça, le débat devient, tu ça devient chacun parle à son tour, puis il n'y a plus de véritable débat. Ils sont tellement nombreux là, que c'est comme, euh, ils ne débattent pas. C'est une, une ribambelle de gens là, qui, chacun à leur tour, disent leur petit boniment, puis qui n'ont qui pas vraiment d'affrontement. Donc, je trouve que ça. Le fait que certains aient été exclus, c'est certainement une bonne nouvelle pour M. Charret. Merci, Emmanuel. À demain bien, au
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
2: Salut Jean-François. Salut Mario, bon Alors, début de euh, le plus gros événement dans le monde du sport au Québec euh, se déroule depuis deux jours au Centre Bell.
7: C'est quelque chose de voir passer, de voir défiler les, les gens. Ouais, c'est fou puis ça m'étonne encore plus aujourd'hui parce que, bon, hier c'est dimanche donc c'est congé, on peut y aller on peut partir de plus loin, on peut y aller en famille Et euh, mais ça s'est continué aujourd'hui donc il y a des gens dans la rue, une file jusque dehors pour aller rendre hommage à Guy Lafleur et c'est la dernière journée, on le sait de Chapelle-Ardente euh, euh, plusieurs ont remercié d'ailleurs la famille hein, plusieurs, euh, à la sortie, lorsqu'ils ont parlé avec les journalistes, là, la famille est, est là a, a, a accepté ça euh, C'est quelque plusieurs... chose là c'est ben. comme fatigue comme euh, c'est quelque chose je veux dire qu'on a tous déjà vécu des funérailles dans notre vie. C'est déjà pas facile parce qu'on perd un être cher. Puis des fois, là, moi je me souviens, ma, ma grand-mère qui était populaire à Saint-Sever, il y avait, il avait une petite file dehors pour faire ah, mon Dieu, on n'est pas sorti d'ici. Fait imagine eux autres. Là, puis il doit en avoir des anecdotes. Puis tout le monde a sa petite anecdote. Puis tout le monde veut raconter son souvenir de Guy Lafleur. Fait que, en même temps, c'est un, un beau moment. C'est beau de voir les, les Québécois là, à ce point-là. Il y a plein de gens là, qui témoignent. Là, de Je voulais absolument mettre. Ma main sur la tombe, j'y ai parlé avant de partir pour le, pour le remercier. C'est beau de voir cet amour-là du, du peuple québécois pour Guy Lafleur. Et ça se termine donc aujourd'hui, puisque demain, ce sera les funérailles à la cathédrale Marie-Reine du Monde. J'ai l'impression que ça va commencer tôt le matin, les différentes diffusions. Et on peut et suivre et le oui, cortège à partir et de et 10h15. Et je vous
2: annonce que Pierre Bruno n'animerait oui. pas l'émission spéciale et vient de mettre le message sur les réseaux sociaux « Test positif COVID ». Ah... Euh, qui aurait certainement voulu au plus haut point là, euh, animer euh, lui qui était un admirateur de, 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 de Guy Lafleur Bon, que c'est pas la, la cérémonie aura lieu, euh, l'émission spéciale aura lieu, euh, c'est Sophie Thibault qui sera là, mais Pierre, donc, teste.
7: Oui, mais pour Pierre qui, qui, on le sait, va prendre sa retraite. Ah, aussi, je suis sûr ça que ça l'attrise
2: beaucoup. De façon, qu'on euh, j'ai aucun doute là-dessus. Euh, bilan, oui, bilan, donc, du CH, ça s'est passé samedi. Et là, on dit tout de suite à nos auditeurs, on le sépare en deux. Demain, tu va nous faire ton bilan. Le bilan à JF, Mais Aujourd'hui, tu nous résumes le bilan que le Canadien s'est fait de lui-même. Autant les joueurs que les autorités de l'équipe.
7: Ben, il y a un paquet de joueurs qui sont passés un peu dans le vide puis c'est normal. Euh, Rem on l'a bien aimé, mais il euh, n'y a pas eu grand-chose qui s'est écrit sur Rem Donc, les gros dossiers. Carey Price. Ça, c'est le gros dossier. Tu te souviens, vendredi, quand on en a parlé, ouais. Mario? Moi, ben, ben, j'ai trouvé dit... qu'il a parlé avec transparence lui-même, Carey. Il, il, y a, il, y a, il y a tout dit ce qu'il avait à l'esprit et sur le cœur de plus en plus d'ailleurs, depuis qu'il est revenu, il est transformé, mais on s'était dit, il y a deux scénarios, où c'est son dernier match euh, avec le Canadien, peut-être en carrière, euh, ou bien lui, il sait qu'il est correct, puis il va être de retour l'année prochaine, et finalement, on, je t'avais dit, il y a juste lui qui le sait, mais même lui, il le sait pas. Il a dit que présentement, c'est drôle, ça me faisait penser à Tiger Woods quand je l'ai écouté, cette espèce de résilience, tu sais, quand Tiger dit je ferai plus tous les tournois, c'est impossible, mais Kerry nous a dit une saison de 50 matchs présentement, c'est impossible avec l'état de mon genou. Fait que c'est pas une bonne nouvelle pour le Canadien. Il a d'ailleurs entrepris cette journée-là et ce match-là comme si c'était son dernier à Montréal. Il, et il dit Qu que si où... ça
2: devait être le cas, ça s'est bien passé, il serait heureux. Ça serait bien fini.
7: Oui, c'est sûr. C'est sûr que pour lui, mais pour l'organisation, puis là, là, vous allez dire, ben, il, mon Dieu, il ne pense pas à l'homme derrière. Si c'est si terminé pour lui, c'est plate, mais pour l'organisation, c'est tout un coup. Là. Dans le sens que tu perds ton joueur étoile pour rien. On n'aura même pas un choix, on ne pourra pas l'échanger, on ne pourra pas le monnayer et il ne sera plus devant le filet du Canadien. Donc, ça sera une lourde perte et surtout qu'on ne le saura pas. C'est ce que Kent Hughes a dit. On aurait préféré avoir une réponse. Là, c'est ni noir ni blanc. Parce que là, on pourrait se difficile. présenter
2: au prochain camp entraînement dans l'incertitude la plus totale encore.
7: Ça se pourrait parce que c'est un athlète fier. Fait qu'avant de dire vraiment « j'accroche les jambières », les chances ouais. qu'on le revoie en septembre sont bonnes mais dans quel état on ne sait pas.
2: Et finalement pour les dirigeants de l'équipe, on a évité de créer on n'a pas dit euh, aux partisans on va être d'insérer l'année prochaine, il me semble qu'ils ont eu un langage assez euh, modéré pour dire préparez-vous à plusieurs années de vache maigre.
7: Oui, c'est un peu ce qu'on a dit, il va falloir être patient. Mais moi, j'achète ça. Hein. Moi, je n'ai pas de problème à une autre année euh, coup-ci, coup ça Je pense pas que ça peut être pire que cette année, mais c'est la seule façon de rebâtir. À chaque fois qu'une équipe veut couper les coins ronds, échanger des joueurs, veut prendre des raccourcis, on n'y arrive pas. Donc, c'est une bonne nouvelle, je trouve. On va repêcher cette année. On va avoir plein de jeunes prometteurs qu'on pourra par la suite monnayer. Mais l'année prochaine, on s'attend encore à être exclu des séries, je pense. Là. Ils nous le diront pas, mais je pense que c'est ça. Et l'année la, d'après, là, je pense que le plan, c'est d'être en série Pour ce qui est de Weber, ben, on a appris que c'est une situation qui est un peu compliquée fait que, comme, On comprend que les assurances étaient là-dedans, la Ligue s'en est mêlée C'est pour ça qu'on te, l'a tenu loin de l'équipe Parce que c'est un peu le une petite là, cette histoire-là On ouais, bon, l'a tenu loin des médias, pas qu'ils se mettent les pieds dans les
2: plats Sur le fait qu'ils ne plus jamais Parce que pour les assurances, c'est ça que j'ai compris hey, Il ouais. faut se garder quelques secondes, il nous reste une minute et quart pour... Euh les séries éliminatoires qui commencent ce soir et j'ai fait l'exercice en fin de semaine J'allais voir là, qu ce que ça allait donner comme série wow <rire> hey, pour
7: vrai c'est une dès ce soir là ronde. vraiment excitante on m'a demandé de faire mes paris tantôt pour TVA Sport puis j'avais de la misère ça repart ce soir, les Maple Leafs contre le Lightning les pauvres Leafs qui à mon avis vont se faire sortir encore une fois toute en une première machine ronde
2: hockey, dire, il, peut, il se feront pas sortir
7: sans se battre là. non mais et... qu'il leur arrive
2: toujours une bad luck, une malchance
7: mais le Lightning a eu un lent début de saison, mais depuis 10 matchs, ils se sont mis à son temps de série. alors je pense que le Lightning va passer à travers les Leafs. Les Oilers contre les Kings, ça va être vraiment intéressant parce que Dano va pouvoir faire ce qu'il fait de mieux, puis Kopitar aussi, c'est-à-dire bloquer les gros joueurs adverses à début de ce soir. Le Wild contre les Blues, ça ça va se rendre en 7 à mon avis, ça va être vraiment âprement disputé. Au Panthers Pardon? Au Vetchkin contre les Panthers aussi, ça va être toute une série. là. Oui, mais ça, ça débute demain. Ça débute demain, euh, ouais, euh, oui, Vetchkin je comprends. Je comprends. Ouais. Mais oui, ça va être toute une série. La Caroline contre les Bruins, euh, ça aussi, ça risque de se rendre assez loin. Colorado, ça risque d'être une formalité contre Nashville. Le, 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 ensuite de ça, les Rangers contre les Pingouins, et, et, ça va être fort intéressant. On s'en
2: reparle demain. Salut, Parfait. merci. <rire> Bye.
7: Analyse la politique, il sépare l'effet des rumeurs.
0: Mario Dumont. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
1: Cube, Cube, Cube Radio. En direct
2: à LCM.
8: On Mario Dumont maintenant dans son studio de Cube. Alors, Mario, les critiques étaient nombreuses. Elles ont été entendues. Le projet du REM la passe maintenant sous le contrôle de Québec et Montréal. C'est un camouflet pour la, la Caisse de dépôt.
2: Oui, mais la Caisse de dépôt qui n'a pas été très à l'écoute, qui n'avait jamais intégré par exemple, la mairesse à son projet, etc. Donc, ce qui s'est fait aujourd'hui, euh, Sophie, il y, y a un grand bout où je dirais c'est la bonne chose. Euh, la mairesse a bien fait son travail, elle a une grosse victoire pour elle, mais elle a parlé au premier ministre, elle n'a pas fait d'esclandre publique, exagéré, ouais. elle a travaillé en coulisses, obtient gain de cause, euh, le gouvernement euh, écoute... Euh, écoute on peut pas mettre des milliards non plus dans un projet Dont euh, tellement de monde ne veulent pas Au centre-ville, il y avait toute cette, cette mmh. crainte De défigurer une partie du centre-ville Donc, il y, y a plein de choses Qui ont beaucoup de bon sens dans ce qui s'est fait Sauf que mmh. J'arrive avec un mais Mais le plus gros mais Que j'ai jamais fait dans le bulletin de 17 heures, C'est qu'on me pardonne là, Mais, moi là Si je voulais faire planter une, une fleur dans ma cour Puis qu'au fond, je voulais pas la fleur là je confierai le travail à un, un consortium de la Ville de Montréal conjointement avec le ministère des Transports du Québec puis la RTM puis la STM comme ça je serais sûr que dix ans après ils va encore s'ostiner Ça, sorte de fleur, la couleur de la fleur puis où est-ce qu'il faut la mettre exactement puis j'en aurai pas
8: je, je... trop de monde dans le projet ah,
2: ben, trop de monde mais des gens qui ont un historique un historique où on compte pas en années on compte en décennies mm. Donc, j'ai la crainte, sincèrement, j'ai la crainte là, que dans quelques années d'ici, dans la partie ouest de Montréal, là, le REM actuel dans lequel on va circuler dans quelques mois... Là, que les gens vont circuler dans le REM, puis que l'Est de Montréal, la région qui passe toujours deuxième, troisième, dernière, qu'on oublie tout le temps, mais ben on va être rendu en 2037, puis on va encore s'ostiner, puis les plans, puis il faudrait pas passer là, puis à l'autre place, pis ça coûte ci, puis ça coûte ça, puis ça coûte trop cher, puis exproprié, puis on discute, faisons un comité, puis on en reparle. C'est ma crainte. Hein? Sophie, je suis pas orgueilleux, là. Qui me fassent mentir Que je me trompe, là, je vais être le premier à applaudir à les féliciter M. Legault, Mme Plante Les deux ont dit aujourd'hui oh, On n'est pas des gens patients, nous autres on aime ça que ça marche Mais je n'ai pas Je voudrais aujourd'hui dire Ah ça va bien aller, ça va être efficace Il n'y en a pas d'historique En matière de transport en commun, Le conjointement Ministère des Transports du Québec, Ville de Montréal là, des, des exemples où ça a été vite J'en ai pas pour m'appuyer J'en ai pas, excusez-moi mais j'en ai pas
8: ah, on t'excuse et on garde précieusement l'enregistrement de, de cet édito du lundi 2 mai. Euh, Mario, maintenant, cette euh, entente entre euh, Québec et, et les médecins. Là, Christian Dubé parle d'une étape importante pour euh, améliorer les services de première ligne. Est-ce qu'il est trop tôt pour, euh, euh, en bon québécois, se péter les bretelles ou crier « victoire
2: »? Ah, J'aimerais lier au mot de Christian Dubé. C'est une étape importante. Il euh, ne faut pas penser aux solutions miraculeuses cest qu'il faut se placer dans le contexte... Il y a quelques années, ben, l'engagement électoral de la CAC c'est que tout le monde allait avoir un médecin de famille. Là, il faut tout effacer ça du tableau. La réalité... C'est qu'avec la pandémie, mais aussi avec le fait que quand ils ont pris cet engagement-là, ils n'avaient pas bien calculé leurs affaires. cest à le vieillissement des médecins, la prise de retraite. Et encore, c'est dans le devoir. Il y a une couple de semaines, où on nous disait, il y a encore un autre 275 médecins là, qui, qui vont prendre leur retraite. Je pense c'est dans la prochaine année ou à peu près. Donc, ils sont arrivés à cet âge-là. Mais, mais quand les médecins prennent leur retraite, pour plusieurs, ils ont beaucoup de patients pris en charge. Là, des 1500 et plus. Des grands nombres de patients pris en charge. Et les jeunes médecins qui arrivent, là, qui... qui qui, qui finissent leurs études et qui arrivent euh, au travail. Euh, bon, on leur demande de faire souvent de l'urgence la nuit, etc. On leur en demande beaucoup, les nouveaux médecins. Ils n'en prennent pas 1500, ils en prennent à peu près le tiers. Donc, ça prend trois jeunes médecins là, pour reprendre. ça. à sa... Donc, on est présentement dans... On a plus de gens à l'heure actuelle qui perdent leur médecin de famille qu'on a qui en regagnent. Donc, il faut voir que l'entente, dans ce contexte-là, oui, l'entente est positive Va mettre les médecins au travail À, prendre, à faire des prises en charge le nouveau guichet d'accès à la première ligne Donc, ouais. oui C'est une étape importante Pour essayer de repartir dans la bonne direction Parce que pour l'instant, on, on perd des gens Qui avaient un médecin de famille oui, comme on dit, il y a
8: loin de la coupe au
2: lèvres oh, En terminant,
8: oui. course à la direction des conservateurs. On connaît surtout deux candidats, là, mais loin six. être six. Il en 26, de, 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 de mais c'est
2: moins que prévu. Et ouais. ça, c'est une bonne nouvelle pour Jean Charret, euh, parce que Jean Charret, lui, a besoin. Écoute, Pierre Poilievre est très en avance. Monsieur Charret a besoin de débats forts, euh, de débats musclés, de faire trébucher Pierre Poilievre. Et donc, moins il y a de monde autour de la table du débat, plus il a de chances, Monsieur Charret, d'un face à face avec Poilievre. Donc, il doit, il doit être content et qu'il soit pas de neuf. 10, 11, soit seulement 6. Et dès cette semaine, le premier débat cette semaine à Ottawa, le euh, 25 mai, il y aura celui en français à Montréal. Mais c'est les trois moments clés pour M. Charret pour essayer de faire, de faire basculer mm. les choses. Parce que pour l'instant, on mm. sent Poilievre pas mal en avance.
8: Mm. Ah oui, le temps presse pour M. Charret. Merci beaucoup, Mario. Au
2: revoir. Alors Alexandre, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on surveille sinon au cours des prochaines heures?
1: Ben, Ce qui va retenir l'attention demain, ce sont les funérailles nationales de, de Guy Lafleur. On en sait un petit peu plus sur le déroulement aussi, Mario. Euh, le, le cercueil de Guy Lafleur qui va quitter le Centre-Belle à 10h30 demain avant midi. Cortège escorté par la police de Montréal. La célébration qui débute à 11h à la cathédrale Marie-Reine du Monde. C'est Monseigneur Christian Lépine qui va présider la cérémonie. Il y aura plusieurs témoignages, notamment puis on l'a appris aujourd'hui, celui de Patrick.
2: Ça risque d'être fort émotif. J'étais ah ouais. euh, j'étais à l'Assemblée nationale aux funérailles de Maurice Richard, j'étais mm -hmm. présent. L'émotion était, était incroyable dans, euh, dans la cathédrale, mais aussi sur la rue. Là, les gens qui avaient réservé une ovation au passage, de, au passage du, du, du cortège funèbre à la sortie, etc. Donc, je m'attends à ce genre ouais. d'émotion. Ouais. Il y aura des écrans tout...
1: dehors, hein, d'ailleurs, pour que les gens puissent suivre oui, que... la cérémonie à l'extérieur. On comprend que les places sont limitées à l'intérieur.
2: Oui, puis si on se fie à ce qu'il y a eu comme quantité de personnes mm -hmm. à la chapelle ardente, là, il risque d'y des gens à l'extérieur à le surveiller. Donc, émission. Spécial. Je pense qu'à LCN, dès 9h demain, ensuite TVA, je pense à partir de 10h, va se joindre. Les funérailles comme telles sont à 11h. Exactement. Merci Alexandre. Merci à vous d'avoir été là. Euh, on se donne rendez-vous pour une autre émission demain à 15h30. Sophie Durocher prend tout de suite le relais. Bonne soirée. Cube Radio.